0: גיקונומי פרק 700, פרק עגול, מספר יפה, והפעם הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור יואב סורק. יואב הוא פובליציסט ועורך כתב העת השילוח, דוקטור להיסטוריה, בעברו ערך את המוסף הספרותי-תורני שבת בעיתון מקור ראשון, ואת מגזין סגולה, וניהל את היוזמה הישראלית. הוא היה uh, קצת בפוליטיקה כשהיה העוזר של חבר הכנסת בני אלון כשר התיירות, והיה... גם, הוא גם השתתף בניסוח היוזמה הישראלית כאמור. זאת אומרת, איש רב פעלים, מעניין, רהוט, ומישהו שחושב די שונה ממני לגבי נושאים רבים. אבל לפני שצללנו לפערים האידיאולוגיים בינינו, דשנו ודנו בסוגיות הנוכחיות בחברה הישראלית מעב, משני צדדי הקו הירוק, דיברנו הרבה על החברה החרדית בהונגריה, כי זה נושא מחקרו. של דוקטור יואב, והיה לי כל כך מעניין, והפעם אפילו הצלחתי לא להפריע יותר מדי, לשמוע ממנו על יהדות הונגריה ועל התנועה החרדית, ובעצם איך התפתחה התנועה החרדית, ועל ההתבדלות ועל הקשר של זה לארץ ישראל ולמדינת ישראל, ועל הציונות ולתנועות שקיימות אה, כאן אה, בארץ ישראל כיום, ודיברנו על ההקשרים ההיסטוריים. ופרק שהיה לי כל כך כיף להשתתף בו ולשוחח עם האדם הרעוט הזה, וגם נתנו ייצוג, אני מאמין, לכל מיני מחשבות, והשיח היה מכבד וענייני, ואני שמח וגאה לעזור ליצור תוכן כזה בימים שבהם אני רואה שיש הרבה מאוד השטחה של הדיון והרבה מאוד הקצנה, וכל אחד בצד שלו של המתרס, אז אני מקווה שיהיה עוד כאלה, ומקווה שתמצאו בכלל עניין. בשיח כזה כיום, לא בטוח בכלל בדבר הזה, אבל אם כן, אז שמחתי. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות שלנו, והפעם הפרק מוגש לכם בחסות הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן, הנמצאת בחזית המדע והמחקר. הפקולטה בבר אילן מכשירה מהנדסים מיומנים, יצירתיים ומומחים בתחומם לעבודה במקצועות מבוקשים ביותר בעולמות ההייטק, ביחידות הטכנולוגיות בצה"ל, בארגונים ציבוריים, בארגונים ביטחוניים ועוד. הפקולטה להנדסה מציעה 4 תוכניות לימוד חדשניות ומתקדמות. הנדסת נתונים תוכנית חדשנית המעודכנת לצורכי התעשייה, בה תלמדו כיצד להפוך מידע לידע. במסגרת התוכנית תוכלו לבחור ממגוון התמתכויות, עיבוד אותות, למידת מכונה. הסקה סטטיסטית, אבטחת מידע, ראייה ממוחשבת ולמידה עמוקה. תוכנית נוספת שזמינה שם בפקולטה היא הנדסת תעשיית מערכות מידע. התוכנית היחידה בישראל בה תלמדו גם הנדסת תעשייה וגם מערכות מידע בתואר אחד. התוכנית מספקת הכשרה מקצועית במגוון התמחויות, מתכנון תהליכים, חקר ביצועים, למידת מכונה ותעשייה חכמה. כמובן שכמו כל פקולטה להנדסה ברחבי העולם, גם בבר אילן תוכלו ללמוד הנדסת חשמל, כ תכנון ועבודה עם מעגלים, מערכות ורכיבים אלקטרוניים. כמובן שבתוכנית הזאת תוכלו לבחור בין חמש התמחויות שונות. יש שם גם אלקטרו-אופטיקה, גם ננו-אלקטרוניקה, גם תקשורת, עיבוד אותות וביו-הנדסה. אני אישית למדתי מערכות תקשורת, לי אישית זה היה מאוד מאוד מעניין ואני יכול להמליץ לכם על כך. יש שם גם מגמות אה, לימוד לבחירה כמו ניורו-הנדסה והנדסה קוונטית. והמחלקה האחרונה בפקולטה היא הנדסת מחשבים, שזה תואר שיצייד ישנם מספר מסלולי לימוד לבחירה, אבטחת סייבר, רשתות חישוב, תכן חומרה, התמחות בעיבוד וניתוח נתונים ושלל אפשרויות אחרות. עברתי על הקורסים השונים ונראה שכל אחת מהתוכניות האלה תהיה בחירה מאוד ראויה עבורכם. אז אם אתם רוצים ללמוד עוד, הצטרפו לעמוד הפייסבוק של הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן, או למען קבלת מידע נוסף באתר האינטרנט של האוניברסיטה. שיהיה בהצלחה, ועכשיו לפרק של גיקונומי. מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 700, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את יואב סורק, פובליציסט, עורך, סופר, שלל מילים, מתכנת אפילו, יש הרבה... <laughs> תשמע, גם <laughs> את זה עשית. טיפה, כן. טיפה. בסדר, שכ... שכחתי כבר. בסדר, ככה זה, שוכחים וחוזרים לעשות את זה, אם צריך. ما... בוקר טוב, מה בוקר טוב. נתקלת סוים. שוב בתחבורה הנוראית של מדינת ישראל.
1: כן, בהחלט, חוויה. <laughs> בטלטלת, ככה. אם היה לי משהו חכם להגיד על זה, היינו מדברים על זה, אבל אין לי.
0: לא, דווקא פתחת ב... לפני שהתחלנו להקליט, אמרתי לך שיצא לי להתקל לא מעט בכתבי העט שאתה עורך וכותב בהם, ואמרתי שגם אם אני לא מסכים, נורא נעים לי לקרוא את זה, כי זה כתוב טוב. ואז דיברנו על זה שקשה לי יותר, למשל, עם כתבים דתיים, שאני כאדם לא דתי, שהייתי רוצה אולי להחכים בזה, אבל משהו כמו התלמוד, גמרא, קשה להיכנס, כי בעיניי כשהסברתי לך שטוב, זה אה, לא,
1: לא קל לקריאה מבחינתי. אוקיי, okay, אז אני, אני, אני לוקח את הכפפה שאתה זורק לכיוון, אה, בוא נאמר, אחד הכובעים הלא מרכזיים שלי, שאני קצת מלמד תורה, ב, ב, בעיקר ב, ב, במכינת אין פרט, לקבוצה של חבר'ה בוגרי צבא דווקא, למרות שזאת מכינה, יש שם גם בית מדרש. אה, משהו, פרויקט יפה מאוד, שאני שמח להיות שותף בו. Uh, ואנחנו לומדים הלכה. עכשיו, הלכה, זאת, הל, הלכה זה לא הגמרא, הלכה זה ספרים כמו משנה תורה לרמב״ם, או שולחן ערוך, או ספרים יותר מאוחרים. כל ארון הספרים היהודי שנכנס לקנון, פחות או uh, יותר. כן, אבל לא, יש ספרות שנקראת ספרות הלכה. מה, הש, העיסוק שלה הוא בשורה התחתונה. עכשיו, אחד הדברים uh, הכי... Uh, החוויות ח... אני אומנם למדתי הרבה שנים בישיבות, יש לי הרבה רקע של, של עיסוק בתורה, בצדדיה השונים, אז זה לא חדש לי, ובכל זאת משהו מאוד מאוד מתבהר לי בשנים האחרונות, תוך כדי ההוראה, גם שם, גם במקומות אחרים, וזה ההבדל הדרמטי בין ספרות ההלכה לבין התלמוד, שהוא לכאורה המקור של הסמכות, שכל ספרי ההלכה באים לסכם את השורה התחתונה ההלכתית של התלמוד. בדרך שהם עושים את זה, ברגע שהם עושים את תהליך הסיכום, הם הורגים את העסק. מאבדים מהקסם. זה לא רק קסם, זה ויטליות, זה אה, יכולת אה, להחזיק אה, דעות שונות, יכולת לפגוש אנשים שחיים את העניין הדתי בצורה מאוד חזקה ובצורה מאוד שונה אחד מהשני. זאת אומרת, שני המוראים יכולים להתפלל בצורה הפוכה לגמרי אחד מהשני, ובשורה התחתונה, בספרות ההלכה, יעשו איזה ממוצע. ויגידו, ככה צריך להתפלל. אז די זה דיום משהו דיום מאוד... מ... אז, כן. אז אני אומר, עכשיו, בא הרמב״ם, הביא, משה בן מימון, בגאונות מטורפת, לעשות סיכום, וזה מה שהוא כותב בהקדמה לספר שלו, משנה תורה, ספר מונומנטלי, חיבור גאוני מטורף, שהוא בא לעשות סיכום לכל התורה שבעל פה דיינו, מה שכתוב במשנה, בתלמוד הבבלי, והירושלמי, והמדרשים וכולי, כל מה שהוא לא תנ״ך, והוא... מה שקוראים חז"ל במרכאות, דהיינו הספרות התלמודית כולה, הוא אומר, חבר'ה, זה נורא קשה ללמוד את זה, זה לא כתוב טוב, כמו שאתה אומר. <laughs> אני אסכם לכם את זה באופן שלא תצטרכו לקרוא שום טקסט אחר חוץ מאת התנ״ך ואת זה. איזה יוהרה, איזה יומרה. יומרה מטורפת, וכעסו עליו גם על זה, ולכן אגב, במסורת אוהבים להגיד שהוא קרא לספרו משנה תורה, ובפועל אף אחד לא משתמש בביטוי הזה, אולי בגלל חוסר הסכמה עם ובין השאר, מה שהוא עשה, הוא מחק את כל המחלוקות, נתן רק שורה תחתונה, לא הביא מקור לשום דבר שהוא אומר, ומאז כל המפורשים עסוקים כל הזמן, נגיד, לה... לשאול את עצמם איך הוא הבין את הגמרא והגיע למסקנה הזאת, וזה מרתק, וזה מפרנס הרבה מאוד תלמידי חמים במשך דורות, אבל בין השאר, מה שהוא עשה, זה להפוך את, ה... את ההלכה, או את התורה שבעל פה, ל... שפה מאוד ברורה, מאוד בהירה, מאוד רציונלית בהרבה מובנים. הוא אמר, אני מנסה לעשות את זה בלשון המשנה, גם העברית שלו נהדרת. אבל, 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 זה אה, בעצם להכניס חתול לשק במובן שהזנב והאוזניים מציצים כל הזמן. זאת אומרת, חז"ל לא רוצים להיכנס לתוך הדבר הזה. מי שמלמד משנה תורה רואה כל הזמן את הדבר הזה, שהרמב״ם איזה, רוצה לבנות מהלך של כלל ופרטים ולוגיקה. מצד שני, הוא נאמן לזה שהוא אמור לסכם את הגמרא, אז הרבה פעמים הפרטים לא מתאימים לכלל שהוא הגדיר. הוא מביא אותם כי הוא נאמן, אבל המודל שהוא בנה לא עובד הרבה פעמים. וכשאתה נפגש עם הגמרא, אתה מוצא משהו הרבה יותר בועט, חי ומגוון, ולא, לא להת... זה, זה לא צורת החשיבה היוונית שהרמב״ם ניסה לכפות. על העולם של חז"ל, שיש yeah. בו יסוד מאוד מאוד רציונלי והומניסטי וכולי וכולי, שדומה ליוונים, אבל בו גם יסוד אחר, כאוטי יותר. אני מכיר שיש כל יותר, מיני... שעובד במקום אני... אחר.
0: יש כל מיני חברים בוגרי ישיבות, או חבר'ה שהיו מסביב לעולם הזה, שאמרו לי ש... אפילו ביקשו מהם לא להתקרב לרמב״ם, כי זה יכול לקחת אותם למקום לא טוב, כי הם לא מספיק מנוסים, חכמים, משכילים כדי לגעת ברמב״ם. זאת אומרת, ממש הרב בישיבה שאמר להם... אבל
1: הם לא התכוונו, כשאמרו להם את זה, הם דיברו על מורה נבוכים לרמב״ם. זה החיבור הפילוסופי המאוד, נקרא לזה, נועז של הרמב״ם, שהוא מאוד בעייתי. לא כי, כי, כי משנה הוא מסתכל על פילוסופיה לא יהודית. כל היום במשנה כן, תורה. לא, זה, זה ברור זה שזה אמורה לא נבוכים, בגלל, כן, כן.
0: בגלל שיש שם התייחסות לפילוסופים יוונים, וכו' וכו', והוא כן לא, מכיר בהם. הם...
1: התפיסות שלו
0: הן לא קלאסיות. כן. אז רציתי לשאול אותך דווקא על, על הדבר הזה, הם, האם יש איזושהי ביקורת כלפי, אולי איזושהי השטחה, כי אני בדיוק עכשיו מסיים לקרוא הספר של טוביה טננבאום. הוא כתב ספר, הוא מסתובב במאה שערים. חרדי ו... וטוב לו. חרדי וטוב
1: לו, כך לא נקרא ספר. לא קראתי, אבל שמעתי אז עליו. אז כ...
0: כך נקרא ספר, ואחד הדברים שעולים מהספר, וגם למשל עלה משיחה שקיימתי פה עם הרב חיים אמסלם, ולמדתי הרבה דברים, כי אני לחלוטין מ... מוצף בבורות עצמית לגבי העולם הזה, אבל זה די מעניין אותי, על כך שיש כל מיני דברים שהם אקסיומטיים, ורוב החבר'ה, שהוא שאל אותם, לפחות אני לא יודע אם זה, הוא עשה צ'רי פיקינג לא מבינים בכלל, או לא יודעים להגיד לו למה. אין משהו מאוד פשוט, אה, אסור להסתכל על נשים. ואז אומר, תגיד, הוא אומר, <אח> תגידו, לאורך כל הספר, הוא אומר, תגיד, מאיפה זה מגיע האיסור הזה? ואז כל אחד זורק כזה אוטומט, אה, זה ממסכת אה, עבודה זרה. אה, זה מספר דברים. אתה יכול להראות לי איפה בדיוק הפסוק שאסור? ואז הבן אדם רץ לעלעל, ואומר, אה, רגע, שנייה, אני לא יודע בדיוק. אבל זה אסור, זה אסור. זאת אומרת, זה קצת כמו הרמב״ם של, רבנים שאמרו שמותר להסתכל, רבנים שאמרו שאסור, רבנים שאומרים שמותר להסתכל רק אם האישה יפה או לא יפה, ואז מותר להביט, אבל לא להסתכל. זאת אומרת, ההתפלפלות הזו, שקצת נעלמה, והושטחה לסט של אקסיומות שלא מערערים עליהם.
1: תראה, אין מה לעשות, כאשר אתה בונה, אה, כאשר אתה מתחזק מגזר, נקרא לזה כך, ואתה בונה מערכת חינוך, ואתה רוצה לשמור אנשים בקו מסוים, אתה ברור שאתה מאבד את העושר והמורכבות בהכרח, כאילו, אתה, אתה לא Uh, תשמע, בוא, בוא תיקח נושא אחר, נניח שהיום הוא חם והוא מאוד uh, 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 בוער, אם הלכת לחרדי, בוא נלך לחילוני ובוא נדבר על מושג כמו דמוקרטיה. עכשיו, תיקח משהו כמו דמוקרטיה, תיקח משהו כמו דמוקרטיה, אוקיי? וזה מושג מאוד מאוד מורכב, זאת אומרת... תחת הכותרת הזאת, למשל היום, היום יש מלא הפגנות שצועקים דמוקרטיה, כשברור שמטרתם היא להגיד, העם לא יקבע לנו. <laughs> זאת אומרת, <laughs> שהיא לא קצת הפוך, לא הם רוצים לצעוק כן. ליברליזם, נניח, אבל הם צועקים דמוקרטיה, כשהם בעצם מפגינים נגד הבחירות, כלומר נגד הדמוקרטיה ובעד אוליגרכיה מסוימת, אריסטוקרטיה, דברים שאגב, לא בטוח שהם לא נכונים, והראה אצלנו בהשילוח לפני כמה שנים, ממר מאוד מעניין. שנקרא איך לדבר נכון על דמוקרטיה, שבדיוק הוא הראה שכמעט בכל משטר מתוקן יש שילוב בין יסודות דמוקרטיים ליסודות אריסטוקרטיים. ואין שום, וכל ההוגים של הדמוקרטיה אמרו שפופוליזם זה מאוד מסוכן, אסור להיות לגמרי דמוקרטיים. אז אני אומר, גם המילה הזאת, תחת הכותרת דמוקרטית, התחיל לשאול אנשים ברחוב רגע, מה זה אומר? אנשים לא יודעים. כן, לא יודעים. אנשים לא יודעים, וזה היה... סיפור נורא מורכב. כן, רגע, עוד, אז עוד, עוד מימי רומא,
0: מיעוט, כן, עם הטריביון שנתנו קולות לפלבים, <אח> לעומת לא... האריסטוקרטיה, <אח> זאת אומרת, תמיד היה את השילוב הזה, עוד לפני ההתפרקות מהרפובליקה לאימפריה, תמיד היה את כל המערכות יחסים האלו כדי לתת לאנשים קול. אבל בכל זאת לא יותר מדי כל, זה, זה לא אורך ההיסטוריה ככה. ואם
1: תיקח את אריסטו או את אנשים שתמצא בהגות שהיא אנטי דמוקרטית לחלוטין, וברור שאם תשאל את ה... נקרא לזה הליברל הדמוקרט המצוי ברחוב, יהיה לו ברור שהם היו בצד של הדמוקרטיה. זאת אומרת, לכן אני אומר, להוכיח משהו... חוץ מזה שהוא דיבר על ציבור חרדי, ובציבור חרדי זה עוד יותר מוקצן, אני לא בא מציבור חרדי, וצורת הלימוד היא גם אחרת, בתוך חברה דתית שהיא לא חרדית, אז... איך בכלל אה, אה, מגדירים אה... את
0: המילה הזו היום? מה? חרדי, נגיד, ישבה פה שטרנה דיין, שהיא חלק מחסידות חב"ד, והיא אומר, היא אמרה, אני אפילו לא רוצה להיות... משוייכת, אתה קורא לי חרדית, אבל אני לא רוצה להיות חרדית. היא אומרת, אנחנו מתלבשים שם, אנחנו עובדים. העולם, ואנחנו...
1: העולם החרדי לא יקרא לחבדניקים חרדים. אז, אז כן, אבל... וגם החבדניקים לא יקראו לעצמם חרדים. בדיוק. זה משהו, זה לעולם, עולם לעצמם. חבדניקים ומבחוץ, זה עולם לעצמם.
0: ומבחוץ, אני yeah. בטוח גם שהלמ"ס מסתכל, הוא היום יש 1.2 מיליון חרדים במדינת ישראל, הם לוקחים פנימה את ה-90 אלף חבדניקים. יש לי הרגשה כזו.
1: סביר להניח. וגם סביר רוב להניח. החילונים, נכון, שמסתכלים נכון. בכפר חב"ד, אומרים, אה, ah, פה חרדים. תשמע, אבל רוב החילונים גם, אני אומר, מה זה רוב? <laughs> אני זוכר שכשהייתי uh, חייל בסדיר, ובאים ואומרים לי, אבל אתם לא משרתים בצבא, כשאני <אז> מדהים, <אז> כאילו, למה? כי אתם זה כל אלה, אבל אני לא מהם, וזה, שוב, <אז> זה, זה בלאגן. כן. אין מה לעשות, אנשים חיים בהכללות, ולדעתי, למרות שאוהבים להשמיץ את ההכללות, אנחנו לא יכולים להסתדר בלעדיהם, והרבה פעמים יש בהם תמיד משהו נכון. זה אותו דבר יש בהם הרבה דברים לא נכונים. מה שאמרת על ההוגים החרדים, או מובילי העדה, או מובילי המגזר, שבסוף מקריבים מורכבות למען שליטה. כן, אני לא יודע אם זה המנהיגים או המחנכים, זאת אומרת, מערכות החינוך הן בהכרח... אה, אה, שו, תראה, יש פה עוד... זה מערכות חינוך בחברה מאוימת. חברה שכל הזמן אה, צריכה אה, לבצר אורח חיים ותפיסת עולם מול, מול עולם מאוד אחר. מה יהיו? ולכן... ולכן זה לא, לא בנחת, זה לא בנחת, אז זה גם לא יכול להכיל את המורכבות. זאת אומרת, זה, זה ברור. אם... אתה מבין מה אני אומר. בוודאי. Okay. אז אין מה לעשות, חברה במאבק מחדדת. מחדדת, משטיחה, זה נכון בכל כיוון, בכל חברה. תשמע, הדוקטורט שלך היה על האורתודוקסיה
0: ההונגרית, שבסופו של דבר, כשמסתכלים על החרדיות או על החרדים, הרבה מזה מתבסס על בודפשט, הגטו, היציאה. זאת אומרת, אם אתה הולך היום למוזיאון בווינה ותראה שם אה, על הקיר, אה, באותו מוזיאון, על רשימת היהודים, הגד... רשימת האנשים הגדולים של וינה, הרבה מהם זה אותם יהודים שיצאו מהגטו בגלל בתי הקפה, בגלל הכול, שנמשכו החוצה, שהרבנים איבדו את האחיזה בהם והם הפכו להיות מגדולי האנושות. זאת אומרת, מופיעים שם על הקיר ואתה רק כמה יהודים! ריבונו של השם, אתה יודע כמה יהודים על הקיר. טוב,
1: וינה הייתה מאוד יהודית תקופה מסוימת. אבל זה בדיוק זה של האורתודוקסיה ההונגרית. זה לא קשור לאורתודוקסיה ההונגרית, בוינה לא הייתה אורתודוקסיה הונגרית. אבל זה נורא כל כך קרוב, איך זה? מה ההבדל בעצם? זה קרוב. אוסטרו-הונגריה פעם הייתה יחד, אבל הסיפור ההונגרי, האורתודוקסיה ההונגרית זה יצור הונגרי. יצור ממש הונגרי, נכון שהוא עבר ייצור, בוא נאמר ככה, או אימוץ. החרדיות של היום ימצא הרבה עקרונות שהתפתחו בעצם בהונגריה. אבל ווינה הייתה שונה. איך זה קרה? למה בעצם, אם יש כזו קרבה גיאוגרפית,
0: יש כזה שוני מבין, זאת אומרת, בסוף יהודים כן קרובים ליהודים
1: אחרים, זאת אומרת, איך, התب... איך נוצרה ההבדלה הזו? טוב, זה סיפור קצת מורכב. בוא נאמר ככה, הונגריה היה לה את ה... אגב, הונגריה הייתה קרובה לא רק לווינה, או לבצ' כמו שקראו לה בהונגרית, אלא גם לגליציה, גליציה הייתה גם חלק מאוסטרו-הונגריה, וזה בעצם דרום פולין, בתקופה, בתקופת האימפריה האבסבורגית, זה היה חלק מהמשטר האוסטרי, אבל זה לא היה הונגריה, כלומר, סיפור, אבל אנחנו גולשים פה, אני יודע שאתה עושה את זה ככה, אבל תן לי רגע, אז אני אתן רגע רקע, אם כבר, אם כבר, אז ניתן רגע רקע. אוסטרו-הונגריה, או הממלכה הדואלית, נוסדת ב... 1867-18, תוצאה מאיזושהי פשרה בין הלאומנים ההונגרים לבין ההבסבורגים, כלומר השושלת המלוכה האוסטרית, ששלטה עד אז שלטון בלי מצרים בכל הטריטוריה הזאת. באיזשהו שלב הבינו שהם צריכים להגיע להבנות עם האצולה ההונגרית, ויצרו מודל מאוד מיוחד של דואליות. דהיינו, קיסר אוסטריה יהיה גם מלך הונגריה. יהיה פרלמנט בבודפשט שאחראי על הונגריה, ובאוסטריה יחליטו על כל הטריטור... ונוצר משהו מאוד מעניין, שאם אתה מסתכל על המפה של המפלצת הטריטוריאלית, זאת שנקראת אוסטרו-הונגריה, היא כוללת חלקים ממה שהיום נקרא רומניה, את כל מה שנקרא היום צ'כוסלובקיה, וחלקים ממה שהיום נקרא קרואטיה, סלובניה, בקיצור, חתיכת... וחלקים ממה שהיום נקרא פולין. ואוקראינה. בקיצור, זה חתיכת, זה מרכז אירופה, גוש מרכז אירופי, אה, אה, ש... אז אתה רואה במרכזו גוש ענק שנקרא הונגריה. הגוש הזה כלל הרבה עמים, המדיארים, כלומר ההונגרים, היו בו מיעוט, מיעוט הכי גדול, היו 45 אחוז מהאוכלוסייה, כי השאר היו רומנים, רוטנים, סרבים, אה, אה, גרמנים קצת, יהודים. אה, וכל המסביב היה אוסטריה, כלומר, היה להם מין איזה בייגלה כזה. כלומר, האוסטרים שלטו באוסטריה, בבוהמיה, שזה מה שהיום נקרא צ'כיה, בגליציה, שזה בכלל אחרי הונגריה, בבוקובינה, שזה עוד יותר אחרי הונגריה, לכיוון מה שהיום נקרא אה, מולדובה, אה, ולמטה בסנוביה. מה שהיהודים
0: קראו לו בסרביה וכל האזור בסירביה,
1: הזה. בסרביה, כן. כן. אז בקיצור, האוסטרים שולטים כזה כל המסביב, ועדיין השפה היא, 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 היא גרמנית וכולי וכולי, אבל... הגוש הטריטוריאלי הגדול הוא, הוא בירתו בודפשט, הוא נקרא כתר ההונגרי, הוא שולט על המון רומנים, ושאחר כך הופך להיות uh, 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 סלובקים, ו... ו, ו uh, צ'כים? לא, צ'כים לא, צ'כים זה אוסטריה. סלובקים. אוקיי. Okay. סלובקים. החלק שמצפון להונגריה נקרא סלובקיה, החלק שמצפון לאוסטריה נקרא צ'כיה. אוקיי. Okay. Uh, עד היום, אגב... יהיו הונגרים שיגידו לך שאין מדינה כזאת סלובקיה, זה פשוט צפון הונגריה. כאילו הם עדיין לא משלימים עם התבוסה של 1918. מה שמדהים הוא שיש
0: לנו עובדים פה מצפון מקדונה ומכל מיני מקומות כאלה, וכל שיחה איתם, או כשאתה מדבר עם אנשים יוונים, כל אחד מהאזורים האלה, בגלל האימפריה העות'מאנית, הפרוסים גרמנים, האוסטרו-הונגרים וכל הלאומים הקטנים, יש מחלוקת מסלוניקי ועד לכל אחד מהאזורים האלה, יש מספיק כאן, הבולגרים מכריחים את הצפון מקדונים לא ללמד על השואה, כי... ואני מסתכל ואומר, מה? רגע, תסביר לי מה קורה פה, זה דברים אמיתיים מעכשיו.
1: 1918, כל... תראו, מה שקורה ב-1918 זה שהונגריה נחתכת כמין עונש על המלחמה או משהו כזה. הסכמי ורסאי, סוף מלחמת העולם הראשונה. כן, סוף מלחמת העולם הראשונה. הונגריה מצטמקת לשליש ממה שהיא הייתה קודם. נשארים רק האזורים שהם נטו, 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 מדיירים. נטו הונגרים אתניים. בהרבה מקומות הולכים יש מיעוטים הונגרים עד היום. כלומר, בטרנסילבניה, בחלק הענק שהוא עבר לרומניה, שזה כל מזרח הונגריה כאילו עבר לרומניה, שגם קודם היו שם הרבה מאוד רומנים, היום יש שם הרבה מאוד הונגרים. ועד היום, עכשיו הסיפור הזה רוחש עד היום. אני באתי ל... לקלוז'. קלוז' היא... קולושוואר בהונגרית, או קלויזנבורג בגרמנית, והיא העיר של הרב שכתבתי עליו את הדוקטורט שלי, הרב משה שמואל גלזנר. וקהילה, גם הקהילה של קסטנר, אה, עיר חשובה בהיסטוריה היהודית, בקהילה גדולה, הייתה בירת טרנסילבניה, נקרא לזה ככה, בחלק מהתקופות. עכשיו, העיר הזאת היום נקראת קלוז'. ברומניה. כן, קלוז'. עכשיו, זו עיר שהייתה בירת התרבות ההונגרית בטרנסילבניה. כלומר, כל הכפרים מסביב דיברו, רומנית, שהייתה חלקה יהודית וחלקה הונגרית, הייתה שם אוניברסיטה, היה שם האוניברסיטה השנייה בהונגריה אחרי בודפשט, שהייתה של קולושוואר, כאילו של העיר ההונגרית, היה שם תיאטרון הונגרי, היה שם עיתונים בהונגרית וכולי וכולי, והעיר הזאת המשיכה לדבר הונגרית עוד עשרות שנים אחרי 1918, למרות מלחמה נורא גדולה של השלטונות הרומניים לנסות לעשות רומניזציה, בסוף הם הצליחו, כן. אבל עדיין לא, יש ספר מאוד מרתק של ג'יימס ש, לא ג'יימס, לא, ברח לי השם, אבל שמדבר על המולטי-אתניות של עיר mm. ש, שעד היום עסוקה. עכשיו, שאני זה באתי מתאים, לבקר שם, זה. באתי לבקר שם, שם ב-2017, לא, 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 לא שם. באתי לבקר שם ב-2017 נראה לי, ו... בקלוז'? כן, בקלוז'. וא', באמת העיר, היה באותו זמן ויכוח עצום. לפי החוק הרומני, כשיש לך יותר משליש דוברי הונגרית, צריך לכתוב בשם העיר גם את, שם, את השם ההונגרי של העיר. לפעמים זה שמות שאין ביניהם שום קשר. נחמד, דווקא החוק נחמד מאוד. כן, רק שראש העיר, שהיה רומני מאוד לאומן, לא הסכים לעשות את זה, והיו שם מהומות גדולות. וכשאני מה, לקחתי שם איזה מדריך טיולים, היה, היה לי איזה סנדיי כזה, שלא היה מה לעשות בו מבחינת ה, לפגוש אנשים על הדוקטורט וזה, אז באתי נטייל קצת, ולקחתי שהציע את עצמו באינטרנט כ, כמדריך כזה, ובאיזשהו שלב, כשאני אה, אה, אמרתי לו איזה מילה בהונגרית, לא שאני יודע הונגרית, אני יודע כמה מילים, כי אה, ניסיתי ללמוד ולא הצלחתי, אבל בכל זאת כמה מילים זה, פתאום הבחור שהוא הונגרי, זאת אומרת, הוא כמובן יליד המקום וכולי ודורות, אבל הוא מה, מה לא יודע אפילו מיעוט, אבל הוא מההונגרים, מה, מה, התייחס אליי פתאום כאח עובד, זאת אומרת, זה כל כך... רגע, למי שלא יודע, השפה ההונגרית מאוד
0: שונה מהשפה הרומנית, השפה ההונגרית שהיא מאוד שונה מהכול. מהכול, כמו האיסלנדית, מהשפות הכי מסובכות שיש, כנראה בגלל ההשפעה המונגולית, שהם נעצרו פחות או יותר. זו שפה
1: אסיאתית. כן, זו שפה של... אגב, היא לא
0: מסובכת בכלל, היא שפה הרבה יותר פשוטה מהשפות האירופיות. אתה אומר את זה, אם
1: תבדקו אותי, תראו שבכל מדד כי אני ראיתי, אני ניסיתי ללמוד הונגרית בעזרת ספר לימוד שכתבו אותו לבריטים. כי בעברית אין ספר לימוד הונגרית, יש ספר אנגלי טוב, באמת טוב, ובא עם דיסק, בא עם תרגילים, בא עם כל מיני מטר וזה. עכשיו, אתה קולט מה הכי משגע אותם בשפה ההונגרית, וזה דברים שיש בעברית, כמו סיומות ותחיליות. זאת אומרת, זה שאתה יכול להגיד אהבתיה בעברית, אתה יכול להגיד את זה גם בהונגרית. אבל בשום שפה אירופאית אי אפשר להגיד דברים כאלה, צריך להגיד את זה בארבע מילים. Okay. זה משגע אותם, לא מסוגלים... עכשיו, הונגרית נכתבת בדיוק כמו שהיא נקראת. אין לך אי רגילויות, כי התחילה להיכתב מאוד מאוחר. צ... כי היא הייתה שפה... בניגוד לאנגלית, שאם תבדקו בגוגל כל מילה, תראו, זה Middle English, זה H in English, זה New English, English, English. זה אחרי שייקספיר, לפני שייקספיר. אז, אז הונגרית הייתה שפה עממית שלא נכתבה, עד yeah. לא היה לה... כל האריסטוקרטיה דיברה גרמנית, כל השפה המנהלית הייתה גרמנית, עד תקופה מסוימת. סופ... לקראת סוף המאה ה-19, יש להם את, את... את קוזינצי, שזה אליעזר בן יהודה, שלהם, ישראלים אולי מכירים את השם קוזינצי, כי זה הרחוב המרכזי ברובע היהודי של בודפשט, איפה שנמצא המסעדות הכשרות, והדברים האלה זה רחוב לא קוזינצי. אוקיי. לא אז הקוזינצי הזה הוא מין uh, גיבור שפה, והם עשו מפעל מאוד מרשים של תחייה לאומית ב, ב במאה ה-19. Uh, זה שהם קיימים היום זה מדהים, כי זה עם באמת קטן, שמוקף באמת מבחינת שפות, שפות גרמניות, שפות סלביות, שפות רומניות. הם היחידים עם השפה האסיאתית הזאת, אבל אני אומר שלדובר עברית היא לא שפה מוזרה בכלל. היא שפה מאוד מוזרה לאחרים, אבל זה סתם. Fair
0: אתה יודע, אני כמו... כמו היא פחות משונה לי מאשר לבריטי. נכון, נכון, נכון. תמיד
1: מורכבות זה דבר סובי טיבי. לא, אני אומר, אבל רוב הישראלים לא חושבים שהונגרית קרובה לעברית באיזשהו אופן, אבל היא כן, בדברים מסוימים, בגלל שפה, זה לא שפה... שיירת למשפחת השפות האירופאיות. רגע, אז אני מחזיר אותנו ל... אבל למסור... רגע, ממש רציתי להגיד, אתה המונגרים. שאלת בדיוק, כן, אתה שאלת, כן, או, כן, יפה. חשבתי שאני אצטרך להכיר. לא,
0: להסקיע. לא, לא, אני, אני זוכר את הבדיחות אני... סוגריים. יפה, 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 כן,
1: אז כן. אני אומר, אז, עכשיו, הונגריה, הטריטוריה הענקית הזאת של הונגריה, היו בה חוקים קצת אחרים מאשר בשאר האימפריה האוסטרית, כי זה דרכם של ייחודים פוליטיים כאלה. ושם, אז הייתה הגירה והיה הרבה הזדמנויות כלכליות ואחרות. הגיעו יהודים מצד אחד ממורביה, שזה האזור המזרחי של צ'כיה היום. זאת אומרת, קצת מצפון לווינה, כל האזור הזה. ממורביה הגיעו הרבה יהודים שבמאה ה-19 הגבילו אותם מלגור שם. נתנו רק לבן אחד להתחתן מכל משפחה. אחרים אסור היה להם להירשם כמשפחות חדשות. רצו להגביל את מספר היהודים, זה... אני מדבר על משהו ישן. אבל משהו ש... והרבה היגרו להונגריה, והיגרו מצד שני מגליציה. וזה שתי קבוצות מאוד שונות, אחת דוברת גרמנית, אחת דוברת היידיש, אחת מודרנית, אחת אנטי-מודרנית, אחת יותר משכילה, אחת יותר עממית, ענייה וכולי, אבל, אבל הקבוצות האלה חלקו את המרחב הזה של, של הונגריה, ובאיזשהו שלב, כשהתחילה נטייה ל... או רפורמה, או התבוללות, או דברים כאלה, בעצם התגבשו, התגבשה מה שנקרא האורתודוקסיה ההונגרית כברית בין שני ציבורים שהתרבויות שלהם היו שונות, שונים, תרבויות שלהם היו שונות לגמרי. דהיינו, היהודים מאזור פרשבורג, מהאזור הצפוני של הונגריה במערב, היהודים מהאזור הצפוני של הונגריה במזרח, ששניהם היו חרדים, נקרא לזה כך, במובן שהם רצו לשמר. גם את ההתבדלות היהודית וגם את אורח החיים של, של, של שמירת מצוות וגם את עולם הישיבות, כל מיני דברים כאלה. והם בעצם התארגנו יחד לעשות ממש חומה מול כוחות השינוי, נקרא לזה ככה, או, או, או כוחות ההשתלבות, שהיה שם נרטיב מאוד חזק של בוא נהיה הונגרים. רגע, ביחס להיום, זה מה שנקרא הזרם הליטאי. זאת אומרת, זה לא, לא חסידות הרי, זה לא...
0: אם אני מסתכל על חרדים, יש חסידים, ליטאים וספרדים נניח. היום. היום, אמרתי, ביחס להיום. נכון. זאת אומרת, מדבר, אתה מדבר כבר על המאה ה-19, זאת אומרת, אלף אני מחפש... אבל האלפליטאים הם
1: מיליטה. וחסידים לרוב מתכוונים, לרוב מתכוונים, חסידים לרוב מתכוונים לחסידים אה, מפולין, רוסיה, מתחום המושב וכולי. אז אין הונגריה, כי רובה מתו בשלב. בהונגריה לא היה מאבק בין חסידים למתנגדים. זאת אומרת, אה, היה, ה, החסידות אף הייתה... חלק מהיהודים של האונטרנד, שזה האזור המזרחי יותר, של אלה שהיגרו מגליציה, חלקם היו חסידים, חלקם לא, ובמערב לא היו חסידים, אבל לא היה אנטי, הם, לא, הם, לא, הם, ראו, הם ראו בהם בסוף בני ברית, כי אנחנו, אנחנו שומרי תורה. זאת אומרת, ש... שק... המושגים האלה פשוט לא היו שייכים בוגריה. בני בוגר ברית היה. כנגד... נגד מי? נגד הניאולוגים, נגד המתבוללים, נגד מי שרוצה... להוריד את המחיצות בין יהודים לגויים ולהשתלב ש... בחברה ההוגרית. ש... כשהאויב הגדול פה הוא היהודים שרוצים גם וגם,
0: כנגד השליט, זאת אומרת, אם אני עושה בסוף איומים על חברה כזו... לא,
1: עכשיו רגע, אני, 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 אני אסביר יותר מה שקורה. בכל אירופה, במערב אירופה, יש... אה, התהליך של האמנציפציה והשינויים שקורים, מו... יוצרים סחף מאוד מאוד חזק, חזק של הציבור היהודי אל ביטול גם הסמכות של העולם ההלכתי, גם של העולם הרבני, ישיבות נסגרות בכל רחבי גרמניה, נשארות מתי מעט, קהילות, הנורמה של שמירת מצוות יורדת מאוד, השתלבות והתבוללות בכל מיני רמות נהיית מאוד נפוצה, זה תהליך שסוחף את מערב אירופה, את יהדות מערב אירופה. ובמזרח אירופה עוד לא יודעים כלום, אין שם אמנציפציה, היהודים לא יכולים, גם אם היו רוצים להתבולל, לא יכולים, זה, זה שני עולמות. עכשיו, מרכז אירופה, אנחנו מגיעים, אוסטריה זה החלק המזרחי <אח> של המרחב הגרמני, הונגריה היא המזרח של המזרח, של מרכז אירופה, כאילו, היא החלק, עוד, עוד, עוד זוכרים את העות'מאנים שם, הם לא מזמן עזבו, <אח> וזה אזור גם נטוש יחסית, כלומר, במאה <חקמות> ה-17, <חקמות 17, אח> כן, כן. מכל, מכל מיני בחינות. פחות מפותח, אבל אז הציבור, זאת אומרת, זה המקום היחיד שמתגבשת בזמן אמת, זאת אומרת, מתחילים תהליכי מודרניזציה מהירים, אבל קצת יותר איטיים, ויש ציבור מסורתי מספיק גדול וחזק שיכול להתארגן לבנות חומה, נקרא לזה ככה, וזה קשור מאוד למנהיגות של חתם סופר. חתם סופר הוא דמות מרתקת, כי חתם רבי משה סופר, חתם סופר, שנפטר ב-1939. הוא היה יליד פרנקפורט, גדל על, על תרבות יהודית יקית, כן? מאוד מודרני, באופיו, בהשכלתו, דובר גרמנית רהוטה, כותב אה, היסטוריה ושירה, אה, אדם מאוד, אדם שאפילו חילק, אה, אה, כמתנת בר מצווה את הביאור של מנדלסון לתנ״ך, לתורה, שזה בעצם תרגום של התורה. שאני מניח שאדם חילוני שומע דבר כזה, אומר,
0: אוקיי, אבל אדם ו... חרדי שומע דבר, הוא דתי שומע דבר כזה, אומר, איך זה יכול להיות? לא, איך זה
1: יכול... ובצוואה שלו, הוא כותב לילדים ולתלמידים שלו, אל תיגעו במנדלסון, אל תתקרבו לשם בכלל. והוא יוצא בחריפות נגד, נגד חלק מלימודי החול ונגד כל מיני... תופעות, זאת אומרת, הוא מבין באיזשהו שלב, כבר כשהוא רב בפרשבורג, שזה גיל יחסית מתקדם, שהיא קהילה מאוד מודרנית, דוברת גרמנית לגמרי, כן? אבל הוא מבין שהתהליכים האלה הם איום על ההמשך של המסורת היהודית, ולכן הוא הופך להיות מתנגד שלהם. לא כי אידיאולוגית יש לו משהו נגד השכלה, אלא בגלל כל החבילה שבאה עם הדבר הזה. ולכן אתה רואה בן אדם שהוא בעצמו משכיל מכל בחינה שהיא, כלומר, היית יכול לשים אותו עם שורת הרבנים המשכילים, שזה ז'אנר שלם, קיים, מוכר, הוא הופך להיות מנהיג מה שהופך להיות החרדיות, שעוד לא קיימת בימיו, וגם הלכה יותר לקיצון ממה שהוא אולי התכוון, ויש בין צאצאה ותלמידיו, יש הבדלים. מה, מה הוביל? אני לאדם? חושב שהיה לו הכרה פוליטית היסטורית מאוד חריפה. של מה, מה הוא רואה, והוא גם הרגיש, היה לו תחושה שהוא מנהיג גדול ושיש עליו אחריות. זאת אומרת, איזו תחושת אה, נבואית כמעט כזאת, או... סלח לי על השאלה האישית יותר. כן. כמי שיושב
0: מולי, כן. ובלי כיפה לראשו, כן. אתה מבין את ה... זאת אומרת, בדיעבד, אני יכול להגיד מה שאני רוצה על החרדיות, החרדים, אבל אני אמפתי, אני מבין את הבסיס של הטיעון. כי באמת, אם תחשוף אדם לחול ולמודרנה, הסבירות שהוא יצא בשאלה גדולה יותר. מצד שני, הביקורת שלי גדולה, כי אני אומר, זה לא ססטיינבילי הסיפור הזה של לא. להרים חומות למעלה ונחיה לבד, כי לעשות במאה ה-21, גם בלי האויבים מסביב, אני לא רואה איך זה מתכנס. אתה, עם כל
1: מה שאתה אמרת בחייך. אני חושב שחסר שחס, לך פה מרכיב אחד כן. במשוואה שלך. כי אתה מסתכל על זה מנקודת מבט של היום. אתה רואה חברה יותר מודרנית, יותר מחולנת, או פחות, או יותר חרדית, או יותר זה. יש פה סיפור אחר, ש... זה סיפור של הישרדות לאומית. אנחנו מדברים על עם מפוזר, אין, אין ארץ ישראל, עוד אין ציונות, אין שום דבר. יש יהודים חיים בין הגויים, אם הם מאמצים את התרבות שלהם ומורידים את ההגנות, נגמר. נעלם. נגמר הסיפור. התמוסס. הלפיד לא עובר הלאה. יש הבדל גדול בין רב שבטוח בהמשכיות של העם היהודי כעם נבדל, שיכול להגיד בוא, בוא נלמד כמה שאפשר, בוא נחשף ל... כמו שעשו הרבה רבנים, נניח, באיטליה בתקופת הרנסאנס, שהם היו נורא אנשי רנסאנס בכל מיני בחינות, כן? והם נורא אהבו את, את הפילוסופיה ואת המוזיקה ואת האומנות וכולי. יש, יש דמויות כאלה, ואנחנו מוצאים גם הרבה עדים בתוך העולם, או, או מהר"ל מפראג, קצת לפני חתם סופר, כן? שיש לנו, אני אומר, המגמה הזאת של בוא לא נצטמצם רק בדלת אמות של הלכה ושל זה, היא מגמה... קלאסית בתוך עולם התורה בית, בין גדולי ישראל, זה בכלל לא חידוש. אבל הוא מרגיש שמגיעה נקודה היסטורית מסוימת, שבו אומר, הקיום שלנו בסכנה, ואנחנו, עכשיו, אנחנו חייבים להקים חומה לא כי זה נכון, אלא כי זה מה שנדרש להישרדות שלנו, כדי שאנחנו לא נתבולל. כי זה הכרח. הסיפור הוא התבוללות. רגע, הסיפור לא, לא הוא הישרדו... לא חילון, אלא כן. התבוללות. Okay. עכשיו, זה... אני נוקט פה עמדה שהיא עמדה כמו המושא המחקר שלי הרב משה שמואל גלזר, שהיה נינו של החתם סופר, שאומר, תשמעו, כל הסיפור היה התבוללות, לא חילון. עכשיו, חבריו הרבנים, כאילו, אנחנו מדברים על מאה שנה יותר מאוחר, או כמעט מאה שנה יותר מאוחר, ומה פתאום, הסיפור היה חילון. ולכן כל עוד יש חילוניות, אנחנו נמשיך להקים חומות. הוויכוח הוא על הציונות. כמו הוא אומר, ברגע שכולם הולכים לסיפור הציוני, מה זה מעניין אותי אם אדם שאומר יותר או פחות, לא צריך לעשות קהילות נפרדות, לא צריך לעשות את כל הדברים האלה, לא צריך חרדיות בעצם.
0: תסביר בבקשה את ההבדל. זאת אומרת, כי זה דברים
1: שנראה לי נראים לך טריוויאליים,
0: ואני מניח שלרוב המאזינים כמוני, ההבדל הגדול בין חילון להתבוללות זה ההגדרה האישית שלי, זאת אומרת, אם אני אומר שאני יהודי,
1: או בכלל לא אומר שאני יהודי? אני, אני, אני אספר לך סיפור מסוים, אוקיי? רב הונגרי אחר, קצת אחרי חתם סופר, קוראים לו משה אריה רוט, אוקיי? והוא רב חרדי קלאסי, נחשב, חשוב, חרדי, שוב, אני אומר, מילה חרדי היא אנכרוניסטית, אבל כן. רב של קהילה אורתודוקסית, כן, אפשר להגיד, כבר היה, המושג הזה כבר היה קיים, הוא נוצר בעיקר בהונגריה ובגרמניה, אבל הוא בהחלט שייך ל... ל, ל חוץ מזה שהוא רב, הוא גם רב כאילו לא ליברל או במיוחד או משהו כזה, לא מחפש חידושים. אבל הוא, עולה, הוא, הוא הוא קולט מה קורה כשמתחילה הציונות. והוא הולך לקונגרס הציוני. והוא חוזר משם בהלם מוחלט. על מה ההלם? וזה מה שאני חושב שאנשים היום לא מבינים. הוא אומר, יש פה אנשים שהלכו כבר... כלומר, העם היהודי, כל העילית, נקרא לזה ככה, היותר משכילה, היותר מעורבת בתרבות המודרנית וכולי, הייתה בכיוון מאוד מאוד ברור, השתלבות, התבוללות, להפוך להיות גרמנים, צרפתים, הונגרים, לא משנה מה, כן? צרפתים ולטש...
0: <ספק> גרמנים יהודים או צרפתים
1: לא. גרמנים נוצרים? לא נוצרים, לא זה יהודים. משנה? לא, זה משנה? זה לא כל כך משנה. לא, שנייה. אנחנו רוצים להשתלב. אולי הכנסייה שלנו תהיה יהודית. זאת אומרת, הכנסייה שנלך אלינו יהיה בית כנסת, אבל אנחנו... אבל זה לא יהיה דבר מאוד משמעותי. אבל <שמע> אתה ההבדל בשאלה
0: שאני שואל? האם שנייה, זה חילון לא, או אני, התבוללות? אני, <שמע> אני רוצה, להז... <אבן> okay. רוצה להסביר.
1: והוא אומר, לראות אנשים כאלה, אנשים... מה, לא מהגטו, לא אנשים עם, עם לבוש כזה מיושן שלא יודעים לדבר את השפה, אלא אנשים דוברי גרמנית רהוטה ודוברי צרפתית ובעלי מצוות. לראות את האנשים האלה באים ואומרים, עושים יוטון, עושים פרסה ואומרים, אנחנו רוצים לטפח את הזהות היהודית שלנו וליצור ציוויזציה יהודית בארץ ישראל. זה... הוא אומר, זה מהפכה, זה כאילו, כאילו הכל הולך כיוון אחד ופתאום משהו חוזר לכיוון אחר. ההבנה הזאת שהציונות, אם אתה מסתכל במבט של דתיות, חילוניות, ציונות היא אולי יכולה להמשיך תהליכים של חילון, לא בהכרח, אבל אם אתה מסתכל במובן של זהות יהודית... הציונות הייתה החלטה לבחור בזהות היהודית, במק... כלומר, או מתוך הבנה שלא נוכל להשתלב, או שאנחנו לא רוצים להשתלב, יש לנו משהו חשוב להגיד לעולם כיהודי. לא משנה איך, זה נהיה מדינה יהודית. זה, בדיוק כמו שאמר הרצל, בפתיחת הנאום שלו בקונגרס הציוני הראשון, הציונות היא קודם כל שיבה אל יהדותנו, לפני שהיא שיבה אל ארץ היהודים. כאילו, היא קודם כל שיבה אל עצמנו לפני ש... עכשיו, את זה הבינו חלק מהאנשים שהתבוננו בסיפור הציוני, הבינו שיש פה... Uh, uh, יש פה שינוי פרדיגמה. ברגע שאנחנו בשינוי פרדיגמה זה כל הסיפור של ראיית החילון כחלק מתהליך התבוללות משתנה לחלוטין. כי עכשיו יש לנו סיפור אחר, יש לנו זהות יהודית, ועכשיו אפשר להתווכח איך היהדות מתקיימת, אם היא יותר דתית או יותר חילונית, בכל מיני מובנים, כן. בזמן שכל זה קורה, הרי
0: יש, מן הסתם, האחוז שלהם קטן, בגלל שעדיין לא הייתה שואה, אבל יש הרבה יהודים... ספרדים, צפון אפריקה וכל מיני מקומות אחרים, איך הם מסתכלים על הדיון הזה? זאת אומרת, הרי יש קשרים מן הסתם, יש לך אנשים כמו הרמב״ם וכולם, ואיבן גבירול שגם כתבו בערבית יהודית, זאת אומרת, אבל... זה אלף שנה אחורה, אני יודע, אני יודע, <laughs> אבל בסופו של דבר, השורש הוא אותו שורש.
1: איך הם מסתכלים... ויש הרבה מאוד קשרים, מסחריים ו... ואחרים.
0: בוודאי. איך הם מסתכלים על כל ההתפלפלויות האלה, על הדיונים האלה, זאת אומרת, איפה, איפה הם, ש... מן הסתם בראייה של ראייה עכשווית, של היום זה כמעט חצי-חצי, מבין הקהילות הדתיות-חרדיות, חצי ספרדים, חצי אשכנזים. זאת אומרת, איפה הם בכל הדיונים האלו?
1: בשוליים. קודם כול, צריך... בגלל שמספרם, הם היו רק עשרה אחוז אז, כן. אפילו פחות. נכון. חוד, חמישה, שישה, שבעה, ה... תלוי. לפני ב-1900 אנחנו מדברים על שבעה אחוז לא אשכנזים ביהדות העולם, זה, זה כלום. אבל זה לא כלום, זה עדיין אנשים. זה הרבה מאוד אנשים, נכון. אבל, אבל זה מעט מאוד מבחינת המשקל, וגם הם רואים, מסתכלים אל אירופה בתור המקום שמתרחשים בו התנועות המעניינות מבחינת התסיסה היהודית והאחרת וכולי וכולי. גם הרבה פעמים היהודים הם קצת אליטה יותר מערבית בתוך... גם בצפון אפריקה, גם בעיראק, גם ב... זאת לא, אומרת, לא בתימן נניח, אבל במקומות אחרים, הם כן היותר מחוברים בגלל הקשר אל היהודים, בגלל שהם uh, יותר משכילים מהאוכלוסייה המוסלמית מסביב וכולי, הם יותר קשורים גם למה שקורה באירופה. ואיך הילך הרוח שלהם? אני לא מומחה במה mm -hmm. קורה שם, אני, אני יכול להגיד לך מקריאה של דברים uh, שאני לא... אין לי יתרון uh, uh, פה בעניין הזה. לא, כי מעניין אותי, כי אני עכשיו זה, רואה אנשים זה כמו... זה הולך אחרת שם. כן, כן. כי אני רואה עכשיו
0: אנשים שמגיעים אה? ארצה, ומוקמות תנועות כמו ש"ס, וישבתי עם הרב חיים אמסלם והכול. והוא אומר, הבאנו בעצם רעיונות של התבדלות והכול, מליטא והונגריה, שהם לא לנו. נכון, אומרת, נכון. ה, 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 השתלבנו פה נכון, במשהו לא שהוא אז. לא... אבל לא, אוקיי, וזה עכשיו. לא, אני אומר, בסדר, זה 100 שנה קדימה קפצתי, נכון. מוקמת ש"ס, שנות 70 80, כל הדבר הזה, ובעצם יש פה איזשהו פיוז'ן,
1: בין רעיונות אירופאיים על ציבור שלא היה שם מהבחינה הזו. נכון, נכון, אבל אני אומר, צריך להיזהר מהנכרוניזם הזה, כי בסוף גם, אפשר להגיד שגם הציונות זה היתוך של רעיון אירופאי. זה לגמרי, אבל זה לא כל כך פשוט. לא כל כך פשוט בגלל שיש ביבס ויש אלקלאי, וזאת אומרת, בוא נאמר ככה, הציונות מסורתית קלאסית, שאומרת יהודים צריכים לשוב לציון ולקיים בה... זה משהו כל כך עתיק והוא הרבה יותר עבר חלק בקהילות המזרחיות שלא עברו משבר חילון כמו באירופה, ששם דווקא היה הרבה יותר קל, כלומר כמעט אין לך אנטי ציונות מזרחית, אין דבר כזה מה שיש לך באירופה בתוך החברה הדתית, יש לך אנטי ציונות. אין, אין אדמו"רים ורבנים גדולים שנלחמים בציונות בתוך, בתוך העולם של יהדות צפון אפריקה, של... כי, כי מה זה? לחזור לארץ ישראל, איך אפשר להתווכח על זה בכלל? כאילו, זה משהו פשוט, אנחנו מתפללים על זה כל הזמן, רק בתוך הקונטקסט המאוד מסובך של הסיפור האירופאי של אה, משבר של השכלה חילון, אה, אה, אז, אז פתאום יכולים לראות את הציונות כעוד סוכן של חילון, ואז להתנגד לה. איפה מהבחינה עם הזו, אה, עם השנים מתפתחת או
0: מתפתח אה, החיבור... אבל אני
1: רגע רוצה כן. לחזור לאיפה שהיינו. צדיל, אמרתי כן. קודם שבהונגריה מצליחים... החברה שקראה לעצמה אחר כך אורתודוקסית בעצם, לא, החברה הדתית יותר, מצליחה להקים איזושהי חומה אפקטיבית. מה שלא קרה, במערב אירופה הרבנים נהיו שוליים מאוד, העולם שהתעקש לשמור על התורה בצורה מסורתית יותר, הפך להיות מיעוטים קטנים מאוד בתוך, בתוך הקהילות. יש מהם הרבה תרומה מפוארת להגות היהודית מהאייקים האלה, המעטים. אבל בהונגריה נהיה ציבור, 50 אחוז מהציבור, בסופו של דבר הגדיר את עצמו כחלק מקהילות אורתודוקסיות, וזה חתיכת מסה, וחלקם היו גם אנשים מאוד מודרניים ומשכילים, כלומר, החלק המערבי. אז זה היה, שם היה, שם היה פייט, כאילו. פייט
0: אידיאולוגי בין החילון לאורתודוקסיה. כן, שם
1: נוצרה ציבוריות. אורתודוקסית חזקה, שגם קיימה עולה ישיבות מאוד פורח ומשגשג, והיא הפכה להיות המודל, ולכן כל כך... ושם נעשה הניסוי, אגב, הראשון ההיסטורי, של ליצור בעצם הפרדה משמעותית של קהילות, לבוא ולהגיד, קהילה צריכה להחליט אם היא שייכת לאלה או לאלה, ואנחנו לא ממש עם אחד, כאילו, מבחינתנו. אנחנו מעדיפים לוותר, אני אומר, זו החשיבה של המפרידים. תעזבו אותם, הם רוצים להתבולל, תן להם להתבולל, אנחנו רוצים את התואר הקהילות שלנו. וזו, עכשיו, אומר הרב גלסדר ואומרים אחרים, זה היה אמצעי, אמצעי ,痾 ,痾, חירום בשביל לבלום תהליך של התבוללות. ברגע שאין איום כזה, אסור להישאר עם הדבר הזה, כי זה <חורה> נורא ואיום. עם ישראל הוא עם, הוא לא יכול להיות כת דתית. אבל רוב, הבנית, רוב הרבנים ההונגרים, דווקא הופכים את זה לידיעה, למה הופכים את זה? כי זה עובד נהדר. פתאום יש לך, יש לך תרבות דתית משגשגת בקהילות ש, שכל הנודניקים האפיקורסים למיניהם פשוט הולכים למקום אחר ולא מפריעים לנו יותר, ו, ו, ויש, כמו שאני אומר, עולם ישיבות מאוד משגשג, ויש חיוניות, וזה, וזה הולך נהדר, ו, וזה טוב. איזה כיף שאנחנו לא צריכים להתעסק עם הפשרות האלה, עם, עם החילוניים האלה. אבל כאילו. לא כל הקטע של היהדות והתלמוד זה מיוצא, נכ... וזה אחר כך מיוצע. כלומר, אחר כך במזרח אירופה, חלק מה... שבה לא היה אף פעם הפרדת קהילות כזאת, תמיד היו כולם יחד, והיה גם תפיסה יותר לאומית, ולכן גם הציונות תפסה יותר בקלות. אבל עדיין, שם בהחלט חלק מהאדמו"רים וחלק מהרבנים אמרו, וואלה, בואו נעשה אותו דבר, זה עובד נהדר, ובעצם הקמת אגודת ישראל, כארגון עולמי של האורתודוקסים, פעם ראשונה בתולדות העם היהודי, שיש כאילו התארגנות רשמית של אנשים שהם יותר דתיים מאחרים, או משהו כזה. Mm -hmm. והתארגנות שחלק התנגדו לה, אבל רוב הרבנים מאוד שמחו בה, והיו חלק ממנה. כן, זה, זה, זה ייצוא של הקונספט ההונגרי. אל, אל העולם היהודי הרחב. זה ממש מעניין, כי היום אתה רואה את התפיסה
0: של חילוניות, של אנחנו חלק מהעולם הגדול. זה היה, בוא נגיד, לפני שלושה חודשים, וזה הגיע למצב שהלאומיות, שהלא, לא הלאומנות אפילו, הלאומיות הייתה כל כך מוקצה, שיום עצמאות בתל אביב, בניגוד נגיד לבאר שבע, איפה שגדלתי, אין דגלים ברחוב. עצם הדגל, לשים אותו... זה ההישג הכי
1: גדול של המחאה.
0: חכה, אז אני אומר, עצם הדגל היה כן. אימרה. אה, זאת אומרת, לא היה דגל. עזוב, עזוב, אני לא רוצה, הדגל זה הכיבוש, הדגל זה... אני לא רוצה את הדגל, לא רוצה את הלאומיות, אני חלק מהעולם הגדול. ועכשיו התחיל העניין הזה, כולו בשלושה חודשים. ואתמול אני הלכתי ברחובות תל אביב וצילמתי, ושלחתי לחברים, ואיזה חבר אחר שעדיין, עדיין, הוא גר בדרום, גר באחד היישובים ליד באר שבע. והוא אומר לי, בעשר שנים של ימי עצמאות בתל אביב ביחד, מצרפית, לא היה כמות כזו של דגלי, דגלי ישראל, ואפילו לא ביום העצמאות. ואני אומר, אתה יודע, כמו שאתה אמרת, בהונגריה, שהייתה אורתודוקסיה, שאמרה, אנחנו רוצים את הלאום, והם ילכו לא, לאיפה שהם רוצים, אבל להם לא היה לאום, כי זה היה חלק מהונגריה, זה פטריוטים הונגרים, אה... והיה לך פטריוטים גרמנים שהמציאו את הצקלון ב. שהמציאו את הגז שימיט את, את אחיהם 30 שנה אחרי זה, כי רצו לעזור למאמץ המלחמה הגרמני, כי הרגישו גרמנים. אבל לא היה להם לאום משלהם, ופה היה פתאום, בארץ ישראל, לאום ישראלי-יהודי, מדינה יהודית ודמוקרטית, או דמוקרטיה, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, וזה הלך והתמסמס. עד ללפני שלושה חודשים. זאת אומרת, אני מודש, כשהתחיל, היה כל מיני כותרות בארץ, הימים הכי דרמטיים של מדינת ישראל מאז ומעולם. אני אמרתי, די עם הפומפוזיות והפתוס, זה מדינה שעברה רצח ראש הממשלה, ויום כיפור, ויום, ו, 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 וששת הימים, וכל הדברים האלה, זה לא הכי דרמטי. אני לוקח בחזרה, כי השלושה חודשים
1: האלו, זה פה מרגיש פה שינוי... כן. של הישראליות, על אני, ידי אבל... הניידים, נקרא לזה ככה. אבל אני חוס מחדש, ו זה אומר שלי. זה.
0: אבל אני אומר, תסתכל, יש פה עכשיו שני קבוצות, שתי קבוצות, סליחה, שאומרות, או יש בהם שאומרים, זה שלי. <ערת> זאת אומרת, אני רואה דימויים כמו משפט שלמה עם התינוק, <ערת> <ערת> אתם לא אמיתיים, אנחנו אמיתיים, אני אומר... ושורפי הסמים, ואין מקום אפילו ל... שלנו, זאת אומרת, גם אתם ישראל, גם אני ישראל, זאת אומרת, עצם העובדה שאנשים אומרים, מה נעשה ביום העצמאות, האם אפשר לשים דגל ישראל, זאת אומרת, ההורים שלי, שהם ימין מאוד, זאת אומרת, מה שנקרא ביביסטים, אגב, חזרתי לזה כן. לאחרונה, הוצאתי אותם מהארון לאחרונה פה, אני, אני אומר, להם יש עכשיו בעיה להחזיק את הדגל. לא, אני לא חושב שיש להם בעיה. כן. כי, כי הדגל עכשיו מזוהה, זה הפך להיות צוות של המחאה. כן, כי הם לא רוצים <laughs> עכשיו להיות מזוהים עם זה. זה. <laughs> זה בסדר, הרבה דברים עצובים פה בסיפור הזה, <laughs> אבל <laughs> האקט של הניכוס, זאת אומרת, מה שלקח במשך הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, הציונות הייתה בתחילת הדרך מאוד חילונית יחסית, בטח עם סממנים דתיים, כי עדיין הם הגיעו מהעולם שאתה מתאר, אבל הייתה חילונית. אז זה היה ניכוס של הלאומיות לחילון, ואז החל מ-67 הרגיש כאילו הייתה תנועה. לכיוון השני, לא, ועכשיו נורא מהר לכיוון זה. אני רוצה לדייק
1: זה? פה משהו במה, כן. במה שאמרת, כי זו הזדמנות לתקן באמת, לתקן... אה... אני לא מפריע, אני אומר, תדבר, כן. אוקיי, אני אומר, אה, זו הזדמנות לתקן, אני חושב, טעות היסטורית שיש הרבה פעמים. אה, טעות שמטפחים אותה גם החילונים וגם החרדים. להציג את הציונות כסוכן של חילון. התהליך החילון היה, היה קיים והיה חזק מאוד, בלי שום קשר לציונות. מי שבחר בכל זאת להגיד, היהדות מאוד משמעותית לי, זה האנשים שבחרו בציונות. כי אחרת, בוא נהיה פולנים, בוא נהיה גרמנים. היה קשה פה, בילו הגיעו, ותוך שבועיים התקפלו, או חודשיים. היה קשה פה. לא, אבל עזוב, עזוב, אני לא מדבר אפילו על ישראל. אני אומר, כן. להיות ציוני, דהיינו לשאת דגל שאומר... <עוד> הלאום שלי הוא יהודי, הלאום שלי איננו צ'כוסלובקי או פולני, הוא יהודי. אני מיעוט לאומי, אני מחכה להגשים בארץ אבותיי, נוח לי פה, אני לא הולך לשם, לא משנה, זה כבר דיון אחר, זה הלעג של אגנון על אספות ציוניות שבהן אף אחד לא עולה לארץ, בסדר. אבל עדיין, מבחינה הגותית ומבחינה זהותית, יש פה אמירה מאוד משמעותית. בסוף, הציונות היא, בחירה של יהודים, להיות יהודים, קודם כל. להיות יהודים, והשפה הלאומית היא השפה של הזמן. פשוט בעולם שמתחיל להתחלק ללאומים, אז אני אומר, אני בלאום היהודי. לפני זה היה עולם שהתחלקת דתות, אז אני בדת היהודית. אבל זה, זה אותו דבר, זה לא... ו... ו... אתה מבין, זה... התבדלות או השתייכות לאחר. אז, אז כאשר... טוב, בוא נמשיך. אוקיי. לא, מש... לא, לא, society. לא, ממשיך... אני... קיבלתי רגע את החוט מחשבה. ואפילו לא קטעתי אותך. נכון. אפילו אי אפשר להשאיר אותי פה. לא, לא, אתה לא אשם.
0: לא, אז אני מסתכל, רציתי לשאול אותך, משהו נוסף שהצטרף פה בחמישים שנה האחרונות לדיון המעניין וההיסטורי, זה של מאות ואלף
1: שנה, אה, אוקיי, אוקיי, הנה, אני רוצה להגיד. נזכרתי מה רציתי להגיד. אז אני
0: אחזור לשאלה עכשיו,
1: החתם סופר, מצד אחד, הוא... הופך להיות, מזוהה איתו אמירה חדש אסור מהתורה, שזה איזה מין סיסמה שהיא פרפרזה על משפט הלכתי לא נכון, אבל לא משנה, זה, 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 זה קריאת קרב, זה כמו הדמוקרטיה של המפגינים, זה לא צריך להיות נכון בשביל, בשביל לתפוס, כן? אז הוא, החד... הוא כאילו המתנגד הגדול לכל החידושים, הוא הופך להיות כאילו מבצר השמרנות, זה החדש אסור מן התורה, זה צד אחד של החתם סופר. צד שני, שמאוד בולט בכל מיני היבטים שאנחנו סופרים ושל תלמידיו, זה שחלק מההתעקשות שלו היא על זה שהזהות היהודית היא סוג של זהות לאומית. המושג הזה עוד לא כל כך, זה קצת נכון, אי אפשר להגיד עליו ציוני כי עוד לא הייתה בדיוק ציונות, אבל הוא בהחלט, הוא אחד היחידים שאומר בכל הזדמנות, תשמעו, אנחנו, אנחנו פה באופן זמני. מה זה פה? פה, פה, פה בגלות. אוקיי. Okay. אנחנו פה באירופה באופן זמני. פה, לא ממני. בישראל. כן, הוא אומר, כאשר, כאשר uh, מבקשים ממנו, הקהילה, לתת נאום תודה על, האמנסיפ... על שוויון הזכויות שההונגרים נותנים עכשיו ליהודים, עומדים לתת ליהודים, והיה איזה כינוס של הפרלמנט שם בפרשבורג, הייתה סוג של מושב הפרלמנט ההונגרי בתקופה מסוימת, אז הוא נותן דרשה, ובה הוא אומר, תשמעו, uh, הוא נותן משל, משל מאוד חזק כזה, הוא מדבר על מלך, תמיד המשלים יש איזה מלך, המלך שגירש את הבן שלו כי הוא כעס עליו, וזרק אותו לאיזה אי בודד, לאיזה אי מאפן כזה בקצה הממלכה, או במקום אחר, והוא שם חי כמו דלפון, ו... ומנהיד אל הפה, ו... וכולי, וכל מנעמי הארמון כמובן אין לו, והוא גם סתם הומלס כזה שם. ויום אחד מגיעה האונייה הגדולה, עם משרתים, עם חומרי בנייה, עם זה, כדי לבנות לו לא ארמון באי. כדי שיחיה כמו שצריך, כמו נסיך. והנסיך וה הזה ברגע הראשון הוא מודה. שמח, אומר, או, oh, עכשיו אני אחיה כמו בן אדם. ואז הוא בוכה, יוצא בבכי תמרורים, ואומר, אבא לא מתכונן להחזיר אותי. אני פה עכשיו לנצח. מה זה אומר הדבר הזה? אז הוא אומר, זה מאוד יפה שאתם בוטים על אמנציפציה. We're not from here, אנחנו לא רוצים. כלומר, כן, למה, למה שלא נחיה בתנאים נורמליים? זה בסדר, אנחנו בעד, אנחנו לא מתנגדים לזה, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו רע. אבל אנחנו לא יכולים לשמוח בזה, כי, אתם, כי, כי זה כאילו להגיד שסבבה לנו, שזה בסדר לנו הגלות. עכשיו, זה לבוא ולהגיד את זה ב, 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 בתחילת המאה ה-19. כשכל האווירה הזאת של האמנציפ... סוף סוף מתייחסים ליהודים כבני אדם וכולי, זו אמירה שהיא מאוד לאומית, נקרא לה ככה, היא מאוד, עם תודעה היסטורית מאוד חריפה, ואומרת, רבע חבר'ה, אל תשכחו מה הסיפור הגדול פה, כן? רגע, אבל לא היה, שוב, אני מדבר מבורות, כן? לא היה עניין כזה
0: שיש איסור על... הגעה לארץ ישראל עבור רבים עד לגאולה? זאת אומרת, לא היה עניין דתי של... לא. אי אפשר להקים
1: בית לאומי בישראל? לא. זה המצאה? זה, זה פיקציה? זה, זה כלי תעמולה של מתנגדי הציונות שהתנגדו לה בגלל חילול ולא בגלל זה. אז מאיפה ביג... לא, יש, יש איזה משפט כזה בגמרא, יש אלף משפטים הפוכים. זה, זה, זה לגמרי סיפור תעמולתי, זה לא... Uh, ובוא נאמר, אני, אני גם okay, עקבתי, but... במחקר but... שלי but... למשל עקבתי אחרי ההתנגדויות הראשונות בתוך הרבנים ההונגרים, שנחשבים המתנגדים הכי חריפים לציונות, ברובם, כן? אז בהתחלה כל ההתנגדות הייתה קשורה לחלוטין לשאלה מי האנשים האלה והאם המטרה שלהם לחלן אותנו. והדיון על האם אפשר, האם זה משיח או לא משיח, והאם זה בסדר לעשות פעולה באופן עצמאי, שולי לחלוטין, והוא לא, הוא, הוא, הוא לא טיעון בכלל. אז איך היום יש לך... לא טיעון בכלל. הי...
0: היום יש 200 אלף בני חסידות סאטמר, ו... 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 ותולדות אהרון, וכל מיני חסידויות כאלה, שהם אנטי-ציונים. זאת אומרת, ונטורי קרתא, זאת אומרת, זה לא קבוצה, זה לא ארבעה אנשים, זה עשרות אלפי... זה לא, בתוך עולם, מה לקחת?
1: לקחת עכשיו את סאטמר ונטורי קרתא.
0: ותולדות אהרון, כן. בסדר, זה... עדיין עשרות אלפי אנשים, או 200 או 150 אלף אנשים, לא רוצה לספור אותם, אסור לספור יהודים, אני יודע.
1: עמדה שולית ביותר בתוך העולם התורני, בתוך העולם הדתי, עמדה מאוד מאוד שולית, מאוד קיצונית. אבל העמדה הזו מתבססת על אותם פסוקים מהגמרא? כן, העמדה הזאת מפותחת על ידי רבי יויליש מסאטמר, אחרי השואה בכלל. כשהוא רואה שכשכולם, שכל הרבז שהיו איתו מתנגדים לציונות הופכים להיות ציונים דה פקטו, וזה מה שקורה. כן, אז כולם התנגדו ורק הם החליטו. לא, אז אני אומר, הם, הם נשארו לבד. זאת אומרת, הוא נשאר לבד בגלל שבפועל כולם הצטרפו לסיפור הציוני. אגב, אפשר להתנגד לגינונים ממלכתיים כאלה ואחרים, ולא לאהוב את הדגל או לא לאהוב את ההמנון וכל מיני דברים עדיין, הסיפור הזה שהעם היהודי חוזר לארצו ומקים בו מדינה ריבונית, וזה טוב, הוא לא באמת במחלוקת, לא סתם היום העולם החרדי הוא כאילו חלק מגוש הימין, דהיינו הלאומי. גם אם הם לא שר, אז הוא סגן שר, הוא עדיין בממשלה. לא, לא משנה, הוא גם בעד עמדה תקיפה מול הערבים, והוא בעד שיהיה הרבה עלייה, כל מיני דברים ציוניים לחלוטין. כן, זאת אומרת... אני רוצה אותך
0: על העניין הזה בדיוק, על העניין של הימין. יש משהו שקיים מאז, בחמישים שנה האחרונות. וזה החיבור של אה, האדמה עצמה. לא רעיונות, לא אה, פילוסופיות, אלא ממש אדמה, ארץ ישראל, יהודה ושומרון, עזה, קדושה לאדמה עצמה. האם זה משהו שהוא התפתח ויחסית חדש באמת בגלל מלחמת ששת הימים וההתיישבות הראשונה שם? או שזה באמת הגשמה של איזשהו רעיון ארוך, ארוך טווח יותר? זאת אומרת, ואם כן... זאת אומרת, אני אגיד לך מה, אני אנסח את זה יותר טוב. בסופו של דבר, חלק מהאמונה, מהתמיד שאני אומר, אוקיי, אז איפה הגבולות צריכים להיות? יש מי שיגידו לי, אתה יודע, יש נערות, כן. נערות, גבולות טבעיים, אה, מפה ומשם, ועד החידקה, לא יודע, מה, כל אחד ומה שהוא רוצה להגיד. ויש שיגידו, אתה יודע, גישה יותר ארצית, נקרא לזה, מה שנכבש מ-67', על זה נילחם, כי זה מה יש. זאת אומרת, איפה העולם הדת משתלב פה עם בסוף עם הגיאופוליטיקה
1: <ערב> אז אנחנו פה, או, ברחנו מהכובע כן, של ההיסטוריון, של... כן. אל הכובע של האיש הכן פוליטי בסופו של דבר, עבדתי... כתבת <קטבת> לא מעט, כן, עסקת, עב� כן? עבדתי עם הרב בני אלון, עבדתי כן. עם חנן פורת, <ואני> בעצמי הייתי פעיל בכל מיני הקשרים. בעיקר <ואני> בגלל הקשר שלך לחנן
0: פורת, אני שואל, בגלל שבאמת אחד מאבות המייסדים של הציונות הדתית... אבל
1: עכשיו, אני רוצה לומר משהו עקרוני. לדעתי להגיד... יש טעות, פטאלית בפרשנויות שמניחות של הציונות הדתית ולימין הישראלי, לא משנה, לא... איך שלא נקרא לדבר הזה, יש איזה עניין מיוחד עם קדושת האדמה או משהו כזה, זה, זה פשוט לא שם, זה פיקציה ש... נובעת מהשוואות לתרבויות אחרות ולמקומות אחרים. זה לא הסיפור. זה אף פעם לא היה סיפור. אם זה היה סיפור, היית שומע קולות שקוראים לכבוש את אבר המזרחי, או את לבנון, שלכל הדעות זה חלק מארץ ישראל וכולי, והסיפור הוא לא זה. הסיפור הוא לא זה, אין לי שום ספק, אמרתי את זה תמיד, אילו, אילו, אני ואחיי המתנחלים, היינו חושבים שמדינת ישראל תתחזק מזה שהיא... תוותר על, על חלקים מיהודה ושומרון, היא תתחזק במובן שהיא תהיה, שהיא, תהיה יותר חזקה אה, כלכלית, שהציוויליזציה היהודית בה תתפתח יותר טוב, שהיא תקלוט יותר עלייה, שהיא תהיה יותר חזקה מול אויביה, אני חושב שהוויתור שה, היה נעשה יחסית בקלות. זה נראה לי נמרצת פרובוקטיבית. ממש לא, אני חושב, תשמע, אני, אני גר מעבר לקו הירוק, מאז שאני זוכר את עצמי פחות או יותר. <laughs> כבר עם, הלכתי לישיבה כן. תיכונית בגוש עציון כשהייתי בן 14, ומאז... היום גם הוריי, שאז גרו ברחובות, כבר גרים באפרת, ואני גר בעפרה כמעט 30 שנה, ולפני זה בבית... לא משנה, אני בקושי מכיר את הצד... השני של 67. הצד השני, כן. ואני, כל חיי בין המתנחלים, נקרא לזה כך, ובהיכרות קרובה גם הרבה חברי כנסת והרבה רבנים והרבה זה... It's not there, זה פשוט לא נכון. עצם הבחירה של המילה,
0: אפילו, היא פוליטית היום. מה? איזה מילה? אתה אומר מתנחלים, רוב האנשים לא שאני משנה. מכיר יגיד... לא משנה. אתה אומר לא משנה, אבל אני מכיר הרבה אנשים שעצם המילה מתנחלים ולא מתיישבים...
1: בסדר. תהיה טעונה עבורם. אני לא מתבייש, לא, לא אכפת לי. אני, אני רק אומר, אני רוצה לחזור אני אומר, הסיפור הוא לא קדושת הטריטוריה. זה לא סיפור של טריטוריה ולא סיפור של אדמה. זה סיפור של ישראל... זה סיפור של התנועה הלאומית היהודית, דהיינו הציונות, מול התנועה הלאומית הפלסטינית. זה מאזן כוחות, זה, זה מי, מי הגורם ה... זה האם... כמה צריך לשים קיר ברזל וכמה צריך לבוא לקראת, האם הלבוא לקראת הורס אותנו ומקדם או אותנו. כל מיני דברים כאלה. למי שייך את הארץ הזאת מבחינת זכות, זה גם... כן, אבל זה לא בגלל עניין של קדושה, זה משהו אחר. אני מניח שבמובן הזה... זה לא משהו ניסטי בכלל, אין בזה שום דבר. קרוב הרבה יותר לדעות
0: שלי, בוא נגיד, שלי, כי, כי, כי אני פה, כי, כן. כי אני כן. הקמתי את המדינה, כבשתי, שלי. אין פה מה, לפי, לפי אפילו החוק הבינלאומי, בטח 48, ומעבר אפשר לדבר, אבל אני מניח שמבחינה הזאת הדיון בינינו הוא מאוד כן, דומה. לא, אני,
1: אני אומר, 아, בקיצור, אני חושב שהסיפור כן. לא אדמה, וזה אין, זה, זה לא חלק, תשמע, היה תקופה קצרה מאוד, זה פשוט מדהים איך כל החוקרי, חוקרי, מדעי המדינה ופוליטיקה פשוט שואבים את כל התזות שלהם מאיזה שש שנים או משהו כזה. כגוש אמונים? בשנות ה-80, כשגוש אמונים היה בשיאו, שחלק מהרטוריקה שלו, היה שם אגב הרבה דיבורים על רנסאנס של, של גם לפתוח את התורה להתחדשות. היה שם הרבה דברים... רגע, היה... חנן, זיכרונו לברכה, לא דיבר כך? אני אומר, שנייה. אה, לא, אנחנו מדברים עליו, אני כן? אומר, גם כן. עליו, זה לא משנה, זה הרבה אנשים. חנן פורת הוא סמל, אבל זו חבורה גדולה של רבנים ושל, ושל פעילים, פעילים פוליטיים והתיישבותיים וכולי וכולי. היה תקופה מסוימת, כלומר בוא נאמר ככה חלק מהמוטיבציה. שדחפה אנשים, ארץ אבותינו, בואו נתנחל, וכמימוש של שיבת ציון, בדיוק אגב, כמו הרטוריקה שליוותה את, את מתיישבי דגניה ונהלל וכולי וכולי, הם באו לכבוש את כיבוש השמירה, כיבוש האדמה, כיבוש, כיבוש, כיבוש. חומה ומגדל. כן. אז, צ, אז זה חלק, אנחנו ממשיכים את המפעל הציוני. בסופו של דבר, כאשר אתה בא, עכשיו השאלה, מהם הגבולות האידיאליים? אז אם תשאל מישהו שמה שמניע אותו זה איזה תפיסה... כאילו מקראית או משהו כזה, ידבר איתך על הפרט והחידקל, או ידבר איתך על לבנון, והיו קולות בודדים כאלה, רב ישראל אריאל, למשל, כשכבשו את לבנון, אמר שאסור לסגת משם כי זה ארץ ישראל. זה קול אזוטרי לגמרי, בתוך, בתוך העולם הימני מתנחלי, אף אחד, לא, אף אחד לא דיבר ככה, למה? לא כי לא חשבו שזה ארץ ישראל, חשבו שזה לא רלוונטי, אנחנו לא, לא מחפשים לכבוש עכשיו שטח שאנחנו לא יכולים ליישב, ושיש בו הרבה אנשים אחרים סתם, ו... הסיפור של יהודה ושומרון הוא, הוא כאילו, השאלה היא למה לסגת היא שאלה ביטחונית, אסטרטגית, ואתה יכול לדבר גם על, גם על היסטוריה ועל, ולב הארץ וכל מיני דברים סמליים, אבל זה לא כאילו מי שימני דתי, אז הוא חושב שהאדמה יותר חשובה מהאדם או כל מיני קשקושים כאלה, שזה פשוט... שיח משמיץ, אין, אין. אין, אין בו אמת.
0: יפה, טוב, וזה טוב גם שאתה מפרש את זה, מן הסתם, אתה לא מבטא את כולם, אתה מבטא, אתה אומר, בסוף זרמים רעיונים אידיאולוגיים, ומהבחינה הזו, בגלל שהדיון הוא הרבה יותר רציונלי וסכלתני מאשר אמוני, שהרבה יותר קשה להתקיים בו, אני רוצה לקחת אותך לדבר הבא שהוא הכי רלוונטי היום, ותתפלא, זה לא... לא הרפורמה המשפטית. נכון, זה קשור, אבל זה לא... Okay. זה חווארה. חווארה, מקום בו, אני חושב, הייתה ומאז לא הייתי, אני מניח שמלבד הרבה חנויות יפות, לא הרבה השתנה שם. ואני מסתכל, ואני אומר בצורה הכי רציונלית. זאת אומרת, דברים היו שקטים, כשהיה חרב כלכלית ענפה מעל ראשם, מי שזורק אבן, אין, אין מסחר, אין כסף. ענישה קולקטיבית. הופסקה,
1: התפר... הופסקה,
0: גם בגלל בגץ, זאת אומרת, נכון. בגץ לא פסק, אל תחפשו פסיקה של בגץ, בסדר. אבל האיום בפני פסיקה, כי נכון. אם אתה מסתכל במבט אובייקטיבי חיצוני לסיטואציה, הרעיון של ענישה קולקטיבית, זאת אומרת, אדם מקבל עונש על מה שעשה שכנו, לא מחזיק מים במובן
1: האובייקטיבי, אם אני מסתכל... בהנחה שאין בעולם עמים, ציבורים, קבוצות, אלא אובייק... יש מסתכל... רק
0: בני אדם. רק בני אדם. זה לא אובייקטיבי,
1: ש... זה, 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 זה תפיסת אה, עולם. נכון. זו אה, תפיסת במ... עולם. מקבל, מקבל. שרואה נכון,
0: אטומים. נכון, כי אובייקטיבי עולם, בעצם אה... אומר שהצדק נמצא עם זה. למרות שאני כזה, כן אישית מאוד מה. מאמין בוויכוחים בית... סובייקטיביים, אבל בסדר, זה לא משנה. אקח צעד אחורה, ואני אומר, מסתכל על זה אדם מבחוץ, ואדם מבחוץ, זה אנשים שאני מדבר איתם. כי, כי רוב העובדים שעובדים איתי פה, כן. לא ישראלים. ואם אני מנסה לדבר איתם, אני מבין, אני אמפתי לגישתו של העולם. היא אומרת, תקשיב אדוני, האנשים האלה הם בלי אף אזרחות, אתם מחזיקים אותם בשלטון צבאי, שכן שלו זרק אבן או ירה במישהו חס וחלילה, לא שאבן זה לא מסוכן, כן? אמ�, רצח, פגע, משהו, אתה פוגע לו לא בפרנסה. באיזו זכות? ואז אני אומר, אני תקוע פה, אני בדיסוננס קוגניטיבי, אני מבין באיזו זכות בית המשפט העליון אה, מאיים לי, זאת אומרת, אתה צריך לעבור שם. אתה צריך לעבור שם כל הזמן, מעבר ללכנסות שם קניות. אתה חייב לעבור שם כי זה הציר. <מח> ובית המשפט העליון אומר, אסור לך ענישה קולקטיבית, ואנחנו רואים, בלי ענישה קולקטיבית, פיגועים. אתה איבדת את ילד. זאת אומרת, אני כאבא לא מדמיין את זה. מצטער, לא מדמיין, <מח> אתה חי עם אובדן שאני לא יודע איך אפשר בגלל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם פה, אשתך איבדה אבא. נכון. דברים שאני, אתה יודע, שוב, לא יכול לדמיין, כן. יכול להוריד את הכובע, איך אנשים ממשיכים לחיות. יפה. וההתנגשות הזו, אני אישית לא מצליח ליישב אותה אצלי, כי אני מבין איך העולם רואה את זה. אני, כמי שעובד עם העולם, לא מדמיין איך אני יכול להיות בלי העולם, כמשק אותרקי כזה או אחר. ומצד שני, אני גם מבין אותך. והדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו, כפתרון, הוא משהו שהוא... הכי דגל אדום מהצד שלך, שזה לסגת משם, כי אני פשוט לא רואה איך הדבר הזה מתכנס. ואני אומר לך, אני דמיינתי שמה שאנחנו רואים עכשיו ברחובות, ותמיד אמרתי, זה יגיע לזה, אבל אף פעם לא דמיינתי שזה יהיה אני זה שמחזיק את הדגל, אלא הייתי בטוח שזה יהיה אתה זה שמחזיק את הדגל, כי מפנים את האזורים מסביב לחווארה. ואני לא מצליח ליישב את כל הדיסוננסים הקוגניטיביים האלו עבורי.
1: אתה רוצה שאני איישב לך אותם? תנסה. אני חושב שקודם פילוסופית נקרא לה ככה, והיא האם דיון מופשט, עקרוני, בזכויות ובצדק, הוא יותר חשוב מאשר הבאת טוב לעולם בפועל. זאת אומרת, אם, אם פעולה מסוימת קשה להצדיק אותה מבחינה פילוסופית, אבל היא תגרום לזה שיהיה שלום במקום אלימות. האם אני לא צריך לעשות הכל כדי לבחור בשיטה הזאת, ואחר כך למצוא איזה, איזה בית מדרש, לפתור בו את הבעיה, הבעיה הפילוסופית שלי. כי בסוף השאלה אם פילוסופיה באה על... האם המטרה שלי לעשות את הדבר הטוב ביותר, לכולם אגב, לכולם, אני יכול, למשל, דוגמה, זאת אומרת, נניח... Uh, uh, מתחילה איזושהי אלימות שאם אני אגדע אותה באבחה, מה שנקרא, באמצעים קצת לא פרופורציונליים, אני אחר כך אחסוך דם של חודשים, כי אני אבהיר שלא מתעסקים איתי, מה שנקרא תגובה לא פרופורציונלית. הדברים האלה קיימים אגב גם בתורת המשפט, גם בתורת המוסר. כלומר, לפעמים, אני, לפעמים הדבר הנכון הוא להגיב בצורה לא פרופורציונלית כדי למנוע אסקלציה, כדי למנוע את כניסה של כולם לאיזשהו קוראלס כזה שבסוף... ימותו מלא אנשים משני הצדדים. ודאי שמעשה המוסרי הוא לעשות הדבר הלא מוסרי, אם הוא מביא בסופו של דבר ליותר טוב. אני, אני לא יודע מה זה הוודאי, אני, אני יודע שהבעיה קיימת, זה מ...
0: לא יודע מה, מהטרולי question, ואז אתה יודע, האם, נכון, האם נכון, להציל נכון, אדם נכון. אחד או ארבע, אני צריך להתערב אישית? זאת אומרת, זה בעיות פילוסופיות שאני פשוט לא חזק בפילוסופיה, אבל אני יודע שאין
1: עליהן יישוב. אני גם לא חזק, כן, אני כן, גם לא, לא חזק, שם, אבל כן, אני אומר, כן. בסוף השאלה, בסוף אם אתה ריבון, ואתה צריך... להחליט איך להתנהל במקום מסוים. ואתה יודע, אגב, קודם כל, הדה-לגיטימציה של ענישה קולקטיבית שנויה במחלוקת. כי שוב, היא מבוססת על ההנחה שאין קולקטיב, שזה לא אמיתי קולקטיב, זה סתם אוסף אנשים שגרים שם, זה לא נכון.
0: רגע, בוא נבהר את מה שאתה אומר. יש פה שאלה אחרת. שאתה אומר בעצם אותו אה, בעל חנות, אותו חנווני שמקבל את העונש, זאת אומרת, הוא לא באמת חף מפשע, כי הוא <increasingly> <Lena intensifies> חלק מקולקטיב... לא, לא אמרתי שהוא לא באמת חף מפשע. רגע, חכה שנייה. אני אומר, בתיאוריה, שוב, לצד השני, אני אומר, יש פה איזשהו קולקטיב, אותם תושבי כפר חווארה, או עיריית חווארה, זה בכל עשרות אלפי או
1: אלפי אנשים, בעצם... נושאת באחריות כלשהי למה שקרה. באחריות, כן, קודם כל היא יכולה למנוע. כלומר, קודם כל כשהיא מפרסמת תודעת שמחה אחרי הפיגוע... אני מבין שהיא כן רואה את זה כמשהו שקשור אליה, כן, באיזשהו מעודדת. אופן. זאת אומרת, בוודאי, שוב, היא כן לא מעודדת. בוודאי, היא מעודדת, היא גאה בזה.
0: כן, לא תכון, משהו תיאורטי. ובכלל <חי> קולקטיבים
1: כן. עושים דברים, זאת אומרת, הסמלים שלנו, הקולקטיבים, הם מעצבים דברים. אנחנו מחנכים את, 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 את ילדינו, שקיומה של מאוד חשוב, אנחנו... בעקבות החינוך הזה, הם אחר כך הולכים ואולי מפציצים בעזה. כן. נכון? זה 아... קשור... אז אני, אז אני רואה את זה. האם כן. החברה הישראלית לא... האם הטייס אחראי או החברה הישראלית אחראית? התי... הת... בוודאי שהחברה הישראלית הטייס עוד מילא,
0: הטייס עוד מילא, אני אומר, בסופו של דבר, אחרי אותו פיגוע מזעזע שאתה מתייחס אליו, שהם הביעו כן. שני חבר'ה. כן. בקושי בני 20, משהו כזה. מתים uh, כי מישהו מחליט לראות בהם רק עם יהודים, או רק עם יהודים בשטח בשט... בשט... כזה או אחר, אני לא אפשט את זה יותר מדי ככה, אבל uh, לאחר מכן, אחרי הודעות השמחה, אחרי הכל, צהל מאבד שליטה על האזור, ומגיעים uh, פורעים יהודים ושורפים עסקים, ואני <אף> יושב בבית, וההרגשה האישית הרעה שלי, קרן, היא בגלל שאני חש חלק מקולקטיב. נכון. הרי אני לא נכון. יכול להגיד שכל אדם הוא לעצמו, כי אני אישית מרגיש את הבושה. אני כך. אישית מרגיש אותו ערב, היה לי ממש קשה. זאת אומרת, היה לי רע, כי גם פיגוע, כן. זאת אומרת, גם יש שני אנשים שמתים מהצד שלי, אני עושה פה סקל במירכאות, וגם מהצד שלי, שוב במירכאות, עושים דברים שהם קו אדום כל כך מוסרית עבורי. זאת אומרת, בלי חוק, בלי משפט, בלי מדינה, סתם אנשים מרגישים בוא נשרוף, יהיה בסדר. Okay. שוב, המחיה פה, שוב, אני אומר, אם, אם הבן אדם ב, בחווארה גם אחראי על שכנו שירה, אז גם אני אחראי <עוד> על מי שיעשה את מה שיעשה, אני חוזר
1: לדיסוננס שלך, כן. אני בסך הכל מה שרציתי לומר הוא, שההנחה... שענישה קולקטיבית היא פסולה בהגדרה, ושאין, היא, היא בנויה על הנחה שקולקטיב הוא חסר משמעות, זו הנחה מאוד מאוד בעייתית מבחינה פילוסופית, וזה חוץ. אז אני אומר, גם האגף הפילוסופי לא כל כך קשה ליישוב, כי ברגע שאתה תגיד שיש משמעות למשפחה, לקהילה, לחברה, אדם שייך לכל מיני מעגלים, והוא לא רק הוא, אז אתה תבין שיכול להיות הצדקה לענישה קולקטיבית, וגם אם לא, אם זה מה שיביא, יציל חיים, אגב, משני הצדדים, אז ודאי שזה דבר שנכון לעשות. אז אתה מבין שמה שאתה אומר עכשיו,
0: זה הרציונל של BDS. זאת אומרת שהחבר הדני שלי יגיד לי, אני לא מחרים אתכם. אני מחרים, אם אתה, אתה יודע, אם השמן שאתה מייצר הוא מעבר לקו, אז אני לא אקנה אותו, אני אקנה את השמן מ-67. אני אומר לו, אוקיי, בסדר, אני מבין. הוא אומר, אני לא רוצה להחרים את כולכם, כי לא. אבל מה שאתה אמרת עכשיו, זה בדיוק הרציונל של BDS. בואו נחרים אותם, כמו את דרום אפריקה. כדי שיהיה להם יותר טוב. עזוב את זה שדרום אפריקה היום זה המקום הכי מזעזע על פני כדור הארץ, הם תכף במצב שהם פושטים את הרגל ואי אפשר לחיות שם, אני, אבל אני, בסדר. אני, אני
1: לא יודע... אה, אבל אתה מבין 아, מה אתה אני אומר אתה מניח rồi. שאני נגד BDS? אני לא, אני לא מניח עליך כלום, אני אומר, הטיעון, לא, ש... אני, הטיעון שהעלית הוא, אני, חושב, הוא, אני חושב, נגד BDS, אבל... בסדר, אבל אני לא נגד BDS בגלל שזו ענישה קולקטיבית. <laughs> אני גאה להיות ישראלי ואני גאה לשאת באחריות למה שישראל עושה. ואם ישראל הייתה מפלצת, מפלצת או, או מקום של אפרטהייד נורא ואכזרי, אז הייתי מצטרף ל-BDS. כלומר, אני לא חושב שהבעיה היא עם, ה, עם הפרקטיקה. <אח> הבעיה היא לא עם הפרקטיקה. אגב, אם הייתי חושב שהממשלה הולכת לעשות משהו שתהפוך אותנו לדיקטטורה, אני גם הייתי יוצא להפקיד נגדה. אני פשוט חושב שזה תעמולת שקר, זה הכל. אתה לא חושב שאתה רואה למשל את חוק ה... זה מה שמפריע לי, מפריע לי שאנשים אומרים באופן חסר אחריות דברים. שהנה דיקטטורה. כן, כן. אבל
0: אני מסתכל, ואני מסכים, אני אגיד לך משהו שמן הסתם העלה עליי הרבה עצבים מהצד שלי, שוב במירכאות. זאת אומרת, הפרוצדורה עצמה גם הייתי מספיק כן להגיד בשיחה עם מאיר רובין, שבסיטואציה הפוכה... זאת אומרת, אם רוב הכנסת והממשלה, או כל הכוח של הכנסת והממשלה, נמצאים בצד שלי, הליברלי, לא יודע איך לקרוא לזה, כי המילה הזאת כי אפילו גם טעונה ומשתמשים כן, כן. בהחלט הייתי רוצה... לווסת את כוחו של בית המשפט העליון, מה שהוציא עליי הרבה, כי טוב, אבל בסדר, לא אכפת לי, זו דעתי, אני מספיק כן כדי להגיד אותה. לפחות אני, אני אישית, זו, זו דעתי. Yeah, ומי
1: יכול... שיגיד אחרת הוא משקר. לא יודע, בדעתי.
0: אני לא רוצה להגיד, לא רוצה להגיד. זה אתה אומר, אבל זה בסדר, זה אחד... <laughs> לא, אומר לא שאסור, אני לא חושב כך. אני חושב כן. שיש אנשים שבאמת מאמינים שהם לא, ל, 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 ליבם ופיו שווה. אבל, אני מסביר את זה בכך... שאני רואה את חוק המתנות, ואני רואה שורה של חוקים חסרי אחריות וחסרי היגיון שמנסים לקדם ממשלת, ואני אומר, וזה עוד בזמן שיש את המטריה הזו של בג"ץ שמפחדים ממנה, או חוששים ממנה, או לא יודע מה, אני אומר, מה הכיוון, אם אני רואה, אני עושה אקסטרפולציה או רגרסיה ליניארית לכיוון מה יהיה פה בלי אותה מטריה של בג"ץ? אני, אני שואל שאלה פשוטה, אם בלי בג"ץ. מהם מה החוקים שאתם רוצים, או הם רוצים לעשות? אתם יכולים בבקשה להגיד לי לאיפה זה ילך? זאת אומרת, אם אתם כל כך מגינים על חוק המתנות, ואתם עומדים על הרגליים, לא אתה, לא אתם, כן? Mm -hmm. חברי הליכוד. אתם עומדים על הרגליים האחוריות כדי להלבין אדם שחטף מישהו אחר וישב בכלא ארבע פעמים, ואתם מגינים על הזכות שאתם כולכם מסתחבקים איתו בחיבוקים ונישוקים, אני אומר, לאיפה זה הולך? מה זה הולך זה, זה פחד אלוהים. זאת אומרת, אני אומר, זה הפחד שלי. אני אומר, אני רואה את הטראג'קטורי, ואני לא רואה שאפילו, זאת אומרת, בזמן שיש את החקיקה הזו, גם יש כל כך הרבה דברים אחרים, שעזוב אותי מחוק דרעי, גם נדב אייל ישב פה, אמר, אני אפילו, הוא אומר, שיהיה שר. שיה אותי הרבה יותר מפחיד
1: השחיתות והביזה. זה, זה הפחד שלי. אני מסכים, אני מסכים. אגב, זה פחד גם שלי. אני חושב שאתה מאוד מגזים בתיאור של המצב. אני לא חושב שהקואליציה זה אוסף מושחתים ושהאופוזיציה זה אוסף צדיקים. רגע, לא אמרתי את זה? לא, לא, בסדר. לא אמרתי על
0: האופוזיציה בטח?
1: לא משנה, אבל... זה לא אמרתי, שלא ישתיים. שנייה, שנייה, אני מסכים ש... יש חשש מקואליציה שלא... מחבא, ש, שבה יש אנשים או ציבורים שלא מספיק חשוב להם מינהל תקין, שהם לא כל כך ליברליים בכל מיני מובנים, ואני מאוד מבין את הפחד, אבל זה, זה לא קשור לרפורמה. זה לא קשור לרפורמה, רפורמה היא תיקון מדרש בשביל שהמדינה תהיה יותר דמוקרטית, ושלא יהיה, וה, והאפשרות הזאת... של הערכים הנקרא להם ליברליים, משהו כזה, להיעזר במנגנון אנטי-דמוקרטי בשביל להגן עליהם, זה ביזיון. בסוף, בסוף צריך להעביר לציבור את האחריות על חייו. ומישהו צריך, ואם, אם יש פה, אם החברה לא טיפחה מספיק ערכים ליברליים, צריך לטפח אותם. אם היא לא מספיק רגישה לשחיתות, צריך לטפח את הרגישות הזאת. הדרך הקלה זה להגיד, טוב, אז נמצא כמה אנשים שיגידו לכולם, אתם בבונים, אנחנו הציבור הנאור, ואנחנו נחליט בשבילכם. זה איום ונורא. אני, אני, א', אני מסכים. זה איום ונורא, א'. וזה מעודד עוד כן. יותר חוסר אחריות, אז, אגב, אז אני אגיד שמה שאמרת... אין אתה... לי ספק, כן. אין לי ספק שאלמלא, אלמלא, הייתה תחושה אה, מבוססת במשך הרבה שנים, של יש... מי שחושב שהוא יותר נעלה מוסרית על אחרים, והוא ינהל פה את הכל, היית מוצא הרבה יותר זהירות בתוך המחנה שכרגע נמצא בקואליציה.
0: אני מסכים, גם אני הערכתי פה את פרופ' מני מאוטנר, שאמר דברים מאוד דומים, והוא כב, לא, כביכול, נכון, הוא מהצד השני, נכון, נכון, זאת אומרת, נכון. הוא אמר את זה, נכון. לא אני, כי נכון. אני לא מבין מספיק במערכת המשפט, אני הראשון שיגיד את זה. אבל רוצה להתייחס למה שאתה אמרת, מעבר לגמרי, אה, קצת... אה, הקצנה של המציאות לעניות דעתי, אבל ללב של מה שאמרת, אה, וזה מתייחס בדיוק למה שאתה אמרת לפני כן. כן, אני מבין שעקרון הדמוקרטיה במובן התיאורטי הוא נפלא, כמו שאתה מבין שענישה קולקטיבית אולי היא לא טובה, אבל אם זה יעזור, אה, אם אני נגד זה, וזה יעזור למיידי לכולם לעניות דעתי, אז כן, אני מוכן לפגוע בזה. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, אני מוכן לפגוע ברעיון של אנישה קולקטיבית, זה לא רעיון טוב, כדי לחסוך דם, כדי לחסוך, לטייב את חייהם גם של תושבי חווארה, אני אומר, כן, אני מבין שמתן כוח עודף לבית המשפט העליון זה לא דמוקרטי, מצד שני, אם אני חושב רציונלית, מקיאווליסטית, שהכיוון הנוכחי <ד>... מפחיד אותי, זאת אומרת, עצם... לא, אפילו <לא אפילו אבל זה... זה אפילו... אפילו? אפילו... אני מסכים, בשני הכיוונים, דרך אגב. גם חווארה וגם בית המשפט העליון, אני רק אומר, אפילו קופל. ו... סליחה, בקשי. לא, לא רק בקשי, גם... וואו. מנכ"ל פורום, מאיר, מאיר, סליחה, מאיר רובין אמר פה, כן. וואי, מצטער, מאיר, מאיר אמר פה, אפילו, אני אשאיר את זה בעריכה, אני לא זה, אפילו מאיר אמר פה, כן, פסקת ההתגברות נראה לי משהו שאני טוב, לא רוצה. קהלת
1: נגד פסקת ההתגברות מההתחלה.
0: כן, אני אומר, אבל זה... גם אנשים כן. אחרים אומרים, תקשיבו, זה רק בשביל החרדים. ואני אומר, כן, כן, אני מודה, זה מה שמפחיד אותי. Okay. זאת אומרת, יש פה אנשים שהם אה, לא מיעוט, הם הרבה, והם גם... הם מביאים המון ילדים. זאת אומרת, אין מה להגיד. זה לא רק שהם לא מיעוט, הם גם הולכים וגדלים. אני אומר, והם ממש... וצריך להתמודד עם העניין הזה ברצינות. וזה לא צורה רצינית להתמודד איתו. אני אומר, ואתם אומרים, זאת אומרת, אתם הם, קופל ומאיר, אומרים, אתם הכנסתם פה סעיף שאתם מלכתחילה מוכנים לסגת ממנו, רק שעכשיו אני מבין שאפילו עליו אי אפשר לסגת, כי החרדים רוצים רק אותו. זאת אומרת, זה מה
1: אתה צודק, אתה צודק, אבל אני אומר, בסוף אתה צריך, אה, אה, אי אפשר אה, לפתור עוול בעוול, כאילו, זה לא, אתה, אתה לא יכול להגן, כן. כאילו, בסוף, את ה... אה, השאלה איך הציבור החרדי הופך לציבור יותר יצרני, יותר נושא בנטל, והוא השאלה שצריכה להדיר שינה מעיניהם של אנשים, וכרגע די מפריעים לו לעבור את התהליכים האלה, כמו בגצים שמונים לימודים בהפ... בהפרדה מגדרית נניח, ששוב, תפיסה על איזה עיקרון ליברלי תיאורטי לחלוטין, כשנשים לא רוצות אותו והגברים לא רוצים אותו, וכופים עליהם משהו שכאילו מסע צלב אידיאולוגי כדי, אנחנו רוצים שהם יהיו אחרים. זה לא עובד ככה, זאת אומרת, יש כל מיני דרכים. בסוף יש בעיה, יש בעיה לחברה הישראלית, שלאן אה... שהיא הולכת, יש משבר מסוים, המשבר לא ייפתר על ידי הנצחת שלטון מיעוט, זה לא, <coughs> זה לא שיטה. קצת... אולי נגיד משהו על השילוח.
0: Uh, כן, ואנחנו לא, לא רק שנגיד משהו על השילוח, גם מחכות לך שאלות מן הקהל, שחלק מהן uh, ייתן לך, אני יודע, בגלל זה רציתי כבר okay. להגיע לזה, כי אנחנו כבר מדברים לא מעט זמן, ואני okay. צריך לחזור okay. לדייג'ו ואתה צריך להמשיך <laughs> לעיסוקיך, אבל uh, בוא תיתן קצת מילים על, על השילוח לפני
1: שנגיע לשאלה ושאלות מן הקהל. טוב, אז uh, כתב העת השילוח אני עורך מאז ייסודו ב-2016. Uh, בעצם כתב העת, uh, הוא uh, עושה שני דברים. אחד, הוא נותן במה. להגות שמרנית, נקרא לזה ככה, שלא כל כך מקבלת במות אחרות, בוודאי לא ברמה כזאת. ודבר שני, הוא מנסה להכניס לתוך השיח הישראלי סוגה של כתיבה עיונית, מעמיקה, ארוכה יחסית, יסודית. וממילא אני תמיד מסביר בסדנאות שאני מלמד אנשים איך כותבים מאמרים כאלה, היא גם מתונה כמעט בהכרח, כי כשאתה כותב מאמר ארוך, זה אומר שאתה מתייחס בכבוד לעמדות אחרות, שאתה מנתח אותן, שאתה בונה מלאכת, מאוד מאוד קשה לצאת קיצוני מדבר כזה. אז, אז מאוד המעור... קשה,
0: לא בלתי אפשרי, אבל מאוד לא, קשה. לא, לא בלתי אפשר. אפשרי, לא בלתי כן, אפשרי.
1: ק, קראתי בשילוח, לא אני, א... אני קורא השילוח מדי פעם, כן. קראתי אפילו לא מעט. לא, יש לנו, א', אני כן. מאוד גאה שהרבה מהמאמרים בשילוח אומרים עמדות מאוד לא מקובלות, או יוצאות דופן, או מיוחדות, <סथ> אבל הם זה בצורה מנומקת, בצורה יסודית, ומתוך, <סथ> ומתוך <סथ> כבוד לעמדות אחרות. אני
0: מאוד מסכים עם זה שהמדיום, זאת אומרת, יצא לי לדבר עם אשתון, זאת אומרת, Uh, והוא אמר, שאלתי אותו את למה אתה לא כותב יותר בהארץ? הוא uh, אמר, אני לא מסוגל להתמודד עם הטקסטים הארוכים האלה. כן. שזה, שזה מאוד חבל, שהגענו למצב שאפילו העיתון שאני מנוי אליו, בגלל שאני מחפש לקרוא משהו טיפה יותר כן. uh, מעמיק מאשר ציוצים... טוב, זה תהליכים זיכר.
1: שעברו על התקשורת באופן כללי, היה לנו אבל, תקשורת אבל זה... מפלגתית עד שנות ה... ה-70 או משהו כזה, כן, שבה הוא... היו מאמרים ערכניים, שאף אחד לא קרא באיזשהו שלב, הפסיקו עם זה. כן. אבל על הניואנסים בין uh, טרוצקיזם ל... לא יודע, <אף> ב, 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 בדבר, והצופה ועל המשמר וכל כן, החבר'ה מי שרוצה
0: שז'בוטינסקי פגש את טרוצקי, מאוד מומלץ, תקראו ספר שלם
1: רק על העניין הזה. אז <אף> אנחנו כן. משתדלים, בקיצור, לעסוק בשורה של נושאים, זה ביטחון, אסטרטגיה, כלכלה, חברה. אה, תרבות, eh, כשהמאמרים אצלנו, גם מאמרי מדיניות, לפעמים שקוראים לשינוי מדיניות או, או לטיוב משהו, וגם מאמרי הגות, eh, אבל שאיכשהו נוגעים לרוב במדיניות, לא יותר מדי eh, בשמיים. כן, אני, אני אגיד שהבעיה... ואנחנו עכשיו כן. יוצאים ארבע פעמים בשנה, eh, ורוב הקוראים שלנו, וקשה להגיד רוב, כי הרבה אנשים קוראים באינטרנט המאמרים, הכל בסוף עולה לאינטרנט, אבל... יש ערך מיוחד זה. לגיליון פרינט, שגם מגיע כחבילה אחת, יש גם היבטים ספרותיים לא מעט, אנחנו עושים הרבה ביקורות ספרים, וקצת מאמרים היסטוריים, ובקיצור. זה הרבה יותר, לא יודע, לפחות לי, זה הרבה יותר קל לקרוא טקסט ארוך. כשהוא מודפס. או מודפס, או על
0: מסך גדול יותר, זאת אומרת, כן. בטלפון נורא קשה לקרוא טקסט ארוך.
1: Uh, הוא בנוי ככה. יש אנשים שקוראים טקסטים ארוכים בטלפון? אני בטוח שיש הכל. מתוך okay. 8 מיליארד okay. אנשים יש הכל. Okay. כמה okay.
0: מהם זה כבר שאלה אחרת. יש אבל הכל. Okay. לי אישית הרבה okay. יותר קשה. Okay. זאת אומרת, אני... הד, היתרון היחידי שיש לי במסך uh, במובייל, זה העובדה שאם אני רוצה פתאום לקחת צילום מסך ולקחת איזושהי פסקה ולשמור אותה או לשלוח למישהו, uh, זה הרבה יותר קל מאשר טקסט שאני צריך לצלם אותו ואז אני עושה את זה. בסוף שבוע
1: אפילו בקפה אצלי, קור... קור... קוראים אשתי... אח, אחד, אחד הדברים שאנחנו מקפידים לעשות באתר, כל מאמר שעולה לאתר הוא עולה כמובן בפורמט וובי, אבל יש שם קישור להוריד PDF, וכשאתה רוצה לשתף
0: חבר, אתה יכול לשלוח כן. לו פשוט PDF. אני, אני אגיד שלי אישית, זאת אומרת, דיסונס קוגניטיבי זה לא כיף, זו תחושה מעיקה ומעייפת uh, לקרוא את השילוח, או לא יודע מה. דעות מנומקות שונות משלי זה, זה בסוף מעמסה קוגניטיבית מה לעשות <אז> כי זה מכריח אותך להתעמת העולם הרבה יותר פשוט. כשהוא ו ואחד זה גם מאפשר לך לפעול זאת אומרת בסופו של דבר כן. יותר מדי זאת אומרת כמו שאמרת על החרדים כן, כן. שאתה רוצה להעלים שאלות כי אתה רוצה לפעול. אני מוצא את עצמי שהרבה פעמים נורא קשה לי אם אני קורא מה שאומר אוי זה, זה שם אותי עכשיו אני צריך לחשוב. לה... זה...
1: אוף, אני צריך לחשוב. אז, <laughs> עזוב, <laughs> צריך לחשוב,
0: אני גם עכשיו, אני לא יכול להתבטא, זאת אומרת, אני מוצא שאני פחות okay, יכול להתבטא, כי okay. אני מתחיל לשקר, זאת אומרת, אני מוצא את עצמי חי בשקר.
1: כן, כן.
0: אז אני מבין אנשים, אני באמת אמפתי, okay. לא <laughs> במובן זה, שהם מעדיפים, בטח בתקופות כאלה, זה קצת, אתה יודע, שהתותחים רועמים, המוזות שותקות. אנג'וי זה איגנרנס. מעבר לאנג'וי, זה פשוט מאפשר להם יותר לפעול. זאת אומרת, okay. אם יש דבר שאני, אני מסתכל עכשיו בשלושה פאתוס זה דבר שעובד, הוא מלכד אנשים. שוב, אני מחזיר לעובדה שיש מאות אלפי אנשים, דגל <גיד> ישראל בתל אביב.
1: גם גלימות אדומות מפעיל אנשים. זה
0: זה? זה, זה <גיד> רעיונות <גיד> מרגשים. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה מסתכל okay. על הנאום של צ'רצ'יל, שיובל דיסקין עשה לו כזה פרפראזה באיזה טור בידיעות אחרונות, ואתה מסתכל, אם היית נחשף לנאום הזה של צ'רצ'יל, אתה אומר, אוי, נו, מה זה הפאתוס הזה? אבל בגלל שאתה יודע את הערך ההיסטורי שלו, ואני יכול לשמוע ואתה מבין גם את החיבור, אתה, אני פתאום יכול לדמיין את התעייס הבריטי הזה ש, שמגן באמת על, על האי הקטן שלו. רגש עובד.
1: כן. אני, אגב, אני ת... לא חושב שתמיד זה סותר. ברור שלא תמיד זה סותר. לא, אני אומר, אתה לראה יכול לראה... להיות מאוד uh, מתוחכם ומודע לניואנסים ועדיין מאוד עם כשצריך. כשנכנסת, ובול.
0: איזה ספר עכשיו ראית אצלי במשרד שאני קורא כשיש לי שעות מתות, על לינקון, שבדיוק הביוגרפיה של לינקון, עכשיו של הוצאת סלע מאיר. שהוא בדיוק השילוב הזה בין רעיונות מעניינים טובים. אתה יודע, האבות המייסדים האמריקאים, yeah. הפדרליסט והכל, ידעו בדיוק את החיבור הזה בין, בין האינטלקט לרגש, משהו שכמעט ואין היום. היום זה כמעט הבחירה בין אינטלקט לרגש, כמעט ואני לא מוצא את, ה, את השילובים האלה. זה או שאתה הולך פול בלון פאתוס, או שאתה יושב וחושב, ואז אתה לא מוציא שום אמרה שמתאימה ליותר מאלף אנשים, אבל... זה מה יש. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, כי השאירו לך פה okay. הרבה, הרבה אנשים מאוד שמחו שאתה בא, אני אגיד לך לא. כך, <כמה> וחיכו לפרק הזה. שאלה ש... <laughs> ש שהיא כל כך רחוקה ממני, אבל אולי יותר קרובה לעולמך, אייל שואל, בית מקדש, בעד? אם כן, איפה?
1: וואו. זו שאלה, שאלה כן. שהיא
0: נוכחת בעולמך?
1: היא נוכחת, אני חושב, בעולמו של כל אדם, בוודאי, שהוא שייך למסורת. ומתפלל וכולי, אז בית מקדש ודאי. ודאי. ודאי, בוודאי. אני חושב שמי שיגיד אחרת הוא לא יכול להיות כל כך אדם דתי באיזשהו אופן. למה? אי אפשר להגיד שבתי כנסת זה נחמד וזה עובד וזה טוב? לא, אי אפשר. אבל טוב, בואו לא נפתח את זה, כי זה דיון ארוך. אבל אני אומר, בית מקדש זה משהו שיושב, הוא אוטופי במובן מסוים. ואני חושב שהוא מחכה למצב שבו יוכל להיות מושג בדרכי שלום. ולכן השאלה איפה, אין מקום אחר, אבל המקום האחר הזה צריך, כרגע זה לא על הפרק, בוא נאמר ככה. הרבה פה אנשים שאלו
0: שאלה שהיא נראית לי טריוויאלית, אבל אני אשאל אותה. הרבה. זאת אומרת, שאלו, האם רצח בנך שינה משהו אצלך? אני לא יכול לדמיין תשובה אחרת מלבד כן לשאלה הזו, אבל... אני אשאל אותה. מה זה אומר? שינה אחד? משהו אצלי במה? אני מניח שהכוונה היא לאידיאולוגיה. מעבר לאבל הכבד, שזה בטוח לכולם, האם משהו השתנה אידיאולוגית אצלך?
1: לא, לא, לא. אוקיי. לא. Okay. אני גם לא חושב, אגב, ש... שמי ש... אני תמיד התנגדתי ל... שימוש במשפחות שכולות כאיזה, אה, הם, הם שילמו את המחיר, אז הם יודעים משהו יותר מאחרים, או משהו כזה, או יש להם עמדה יותר שצריך להוקיר אותה, או משהו כזה. זה נשמע לי, אף לא נשמע לי נכון, גם כשזה אני. זה לא נכון.
0: כן, לא יודע, אני, אני יכול להבין למה. לא, המחיר אני... שאתה שילמת יותר כבד לא... מהמחיר שאני שילמתי, אז... בסדר, אבל... מצד שני, לא יודע מה, אחי שחטף כדור בגב בלבנון ונושא איתו את המזכרת המנטלית הזו, האם הוא לא משלם מחיר תדיר? הוא משלם, אני לא יודע, אתה okay. מבין? נכון, נכון, המדרג הזה, אנחנו חיים בתקופה שבה כולם עכשיו צריכים להגיד, אה, ah, שירתי ביחידה מיוחדת, אני משלם מיסים, דעתי כזו okay. וכזו. Okay. זאת אומרת,
1: לי זה קצת זה משהו אחר, אני חושב שזה מאוד שונה. שכול זה משהו שקורה לך. זה גם
0: נקודות, אתה מבין? בחשבונייה הזו שכולם מריצים עכשיו, זה גם נקודות, אתה מבין? זה שכול, שבע נקודות, טייס, חמש נקודות, משלם הרבה מיסים, שש נקודות, זה נהיה ככה.
1: בסדר, שומע.
0: כן. יניב ואחרים שאלו, מה היה הרעיון מאחורי הורדת הכיפה? האם זה עבד?
1: לא. זה לא עבד. מה היה הרעיון? לא. הרעיון, כפי שאני מסביר, גם בספר הברית הישראלית. שנמצא פה מולי, שנמצא חכה פה לכם מולך, בחנויות הספרים. לא כל כך מחכה, אם תתאמצו מאוד, אולי תצטרך למצוא אותו, דברים שיצאו לפני, ב-2015, לא כל כך מחכים בחנויות הספרים, אבל... אני רק uh... רוצה
0: להקריא את התת-כותרת, הברית הישראלית על האפשרות וההכרח לכונן יהדות ישראלית כחוליה עכשווית של המסורת והברית.
1: נכון, אז uh, תראה, התפיסה שלי היא... מה זה התפיסה שלי? זה גם תפיסה של רבותיי, אני גדלתי בבית מדרש מסוים. הסיפור של דתיים במרכאות הוא, 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 הוא לא סיפור נוח לתפיסה המסורתית. כלומר, היהדות היא ברית של עם עם אלוהיו. היא לא ברית של מגזר, היא לא ברית של סקטור, לא, זו לא כנסייה. ולכן, אין, מבחינתי אין משמעות כמעט כלומר, המחויבות שלי לתורה ולמצוות לא קשורה לזה שאני דתי, קשורה לזה שאני יהודי. ובעיניי, במובן מסוים, הכיפה היא איזושהי אמירה, אה, ah, אנחנו אלה ששומרים, כל האחרים פטורים מהעניין הזה, או זה לא שלהם, ואני חושב שזה מזיק בגדול, הסיפור הכללי. האם זה עובד? זה לא עובד, כי בסוף אנחנו מאוד uh, מחולקים. אני... Uh, אני uh, זה לא... זה אקט שטחי וחיצוני, בוא נאמר ככה, אז לכן זה לא, הוא לא עושה הרבה. אתה רואה שאנשים מסתכלים עליך אחרת? זה מושך תשומת לב ביישוב שבו אתה גר? אני לא יודע. נו. No. לא, אני באמת לא יודע, אני כל כך רגיל לזה כבר, ובוא נאמר ככה, ב... אני, יודע, אני ככה הולך אני... הרבה לבית כנסת ואז אני עם כיפה, בשבתות אני עם כיפה, שאז זה יותר זמן שאני נמצא ביישוב, אז זה לא מאוד... אני בטוח שיש, אני יודע שבהתחלה, בשנים הראשונות, היו אנשים שזה הציק להם, ואפילו <אח> ניסו לשכנע אני... אותי לרדת מהשטות הזאת, אבל... <אח> אני חושב שקראתי את ארז תדמור, שאמר,
0: ואני מקווה שאני לא מעוות את דבריו, שאמר שלגור כחילוני ביישובים שבהם, הוא נולד בקריית ארבע, אני חושב, וגר באפרת, אם <אח> אני לא טועה, ממש הוא סובל מ... לא יודע אם המילה זה גזענות, או אפליה, או לא יודע מה. מכך שמסתכלים עליו אחרת, מתנהגים עליו אחרת. אני מקווה שאני לא את דבריו. יש בדברים האלו? זאת אומרת, אדם חילוני באפרת או בגוש עציון סובל. אבל אני לא אדם חילוני, זה העניין. אני חושב ש...
1: לכן אני אומר, זה אקט חיצוני ושטחי. זה רק
0: דקלרטיבי. טוב, בוא נעשה אולי שאלה אחרונה, כי אנחנו פה באמת כבר הרבה זמן. זה נושא שחוזר הרבה, אני אתן לך להביע את דעתך, ואז אני אביע את שואל... שיסביר למה לא כדאי עכשיו לחלק את ישראל שבתוך הקו הירוק לשני קנטונים, חילוני, גוש נגיד, ודתי. <אם> אני חושב שהבעיה היא, היא ש... היה לנו
1: חלום להקים מדינה יהודית בארץ ישראל, זה הסיפור הציוני, לא להקים uh, שתי מדינות. <laughs> לא, uh, האם uh, צריך לתת לשלטון מקומי יותר סמכויות? Uh, כן, אני בעד. אבל אגב, אני חושב שגם אנחנו מדינה קטנה מאוד, היא, היא, לא, היא לא אזורית כל כך. זה לא באמת עובד. זאת אומרת, uh, החלוקות הסקטוריאליות והתרבותיות הן לא גיאוגרפיות בארץ. <laughs> אני לא חושב שזה כך משמעותי.
0: אני, אני, אני אומר כאילו... הבעיה היא שתל אביב יקרה פי שתיים מקופנהגן. אם נעשה קנטונים, אנחנו גוזרים גזר דין מוות על היכולת לקנות דירה ב, לחילונים, כי שם זה ייגמר. זאת אומרת, אני, אני תמיד הולך למקום הריאל, כן. לא ריאל פוליטיק, במובן הזה ריאל אקונומיק, שמה לעשות, זה קטן. לא, אני גם לא חושב זה שאנחנו... זה לא עובד כבר עכשיו.
1: אני, אני גם לא חושב שאנחנו יכולים להסתדר לא, אחד לא. בלי השני.
0: עזוב, זה לא עובד כבר עכשיו. זאת אומרת, תסתכלו כן. עם הגטו החילוני שנוצר פה, שהוא לא באמת חילוני, כי יש פה שכונה... גד... הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה ברחוב רשי, והייתי מוקף בארבעה כוללים. בבאר שבע לא הייתי מוקף בארבעה כוללים. יש שם ארבעה בתי כנסת וכוללים מסביב, באחד העם, ובבר אילן, ובכל המקומות האלה, אם תסתכלו שם, וכולם ביחד. זאת אומרת, המחשבה שאפשר לעשות הפרדה, היא לא עובדת, רק תסתכלו, המחיר של מטר רבוע בתל אביב כפול מקופנהגן. מהמדינה שרבים יחשיבו שהיא הכי מוצלחת, דנמרק. תבינו לבד שזה לא מתכנס כלכלית. Mm -hmm. זאת אומרת, אנשים בכל כך מועקב, ואני שותף לה, שמדברים איתי על תיבת נוח 2-0. בואו נעבור למדינה שלקחה כסף מהפקדונות הזרים כמו קפריסין. בואו נלך למדינה שבה עד לאחרונה היה פשיזם ומלחמת אזרחים כמו יוון. בואו נלך ל... למד... מישהו אמר אלבניה. אתם, אתם מבינים שאלבניה זה המדינה עם הכי הרבה בונקרים? ונואטו היה... אני לא יודע, אני מסתכל, אני אומר, מילא באמת אם הייתה הצעה על השולחן לעבור לדנמרק, באמת, אבל אין הצעה כזו, הדנים לא רוצים, מהגרים, ובטח שלא יהודים וישראלים. Uh, אני מסתכל, אני אומר, המועקה הזאת שלחה אנשים למקום שיש בו כל כך מעט uh, מחשבה רגועה,
1: שזה נורא עצוב לי. זאת אומרת, זה... זה... שזה עצוב שמחשבה כזאת עולה בכלל. אז מילא שהמחשבה okay, עולה, אבל אני אפילו... אתה לא יכול להפגין, להפגין אין לי ארץ אחרת ולחפש ארץ אחרת באותו זמן. זה... אבל זה, זה מה שאנשים עושים. אתה, euh... לא, אתה
0: אומר, אתה לא יכול, אבל זה מה שקורה.
1: זה בעיה. זה, 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 זה מה שקורה. זה טרגי, ואני חושב שצריך שצ, כן. לעשות חשבון נפש, אה, כי אולי זאת הסיבה שהארץ משנה את פניה, שאנשים אה, מוותרים עליה. אה, גם וגם וגם וגם,
0: וגם. ובנימה זו... טוב. תודה רבה רבה תודה, על הזמן שהקדשת לי. אני ממש אשמח לארח אותך שוב, כי אני מרגיש שיש עוד הרבה שאתה יכול לספר ואני רוצה לשמוע. כן, לא התחלנו.
1: <laughs> לא, <laughs> אני, <laughs> אני,
0: <laughs> פשוט כל כך, העובדה שנסעת איזה שעתיים כדי להגיע לכאן, כל כך יושבת עליי, שתמיד קשה לי בדברים האלה, אבל בסדר, אני אנסה לאטריח אותך שוב. תודה רבה רבה טוב. רבה. ביי ביי.